2: por El Hidalgo Radio donde la H suena y ahora también se escucha
3: Pues la reportera le preguntó, presidente, como usted presentó la tarjeta rosa, hay algunos partidos que lo acusan de que tuvo que ver con estas denuncias. Esto que le preguntó una reportera al presidente ayer durante la mañanera. Pero ¿cómo no voy a tener que ver? Dijo. Y que usted está metiendo la mano en las elecciones, le preguntó también la reportera. Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude. Y bueno, pues esto es lo que dijo el presidente de la República ayer, esto ha generado una enorme controversia, confesión de parte, dicen los partidos de oposición, el presidente de la República está aceptando que está metiendo la mano en el proceso electoral y que está detrás de la decisión de la Fiscalía de la fiscalía Electoral Que es encabezada por, pues por José Agustín Ortiz Pinquetti un, un colaborador de siempre de Andrés Manuel López Obrador las, Y que es responsable de las investigaciones en contra de candidatos de oposición Bueno, pues así están las cosas en una campaña que cada vez se vuelve más complicada son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles y sí, miércoles 12 de mayo de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros aquí. Tendrá toda la información, ya sabe, se la damos toda, no la censuramos, no la diluimos, se la damos para que usted tome sus decisiones. Pero también, si la nota lo permite. Nos gusta darle el lado amable. Pensamos que esto es importante también en estos momentos. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes de información esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Bienvenido a las noticias. Bueno, pues eh, les tengo información que tiene que ver. A ver, ¿quién fue el responsable de que todo haya salido mal desde el principio en la línea 12 del metro Ebrard? Fue Andrés Manuel López Obrador, fue Claudia Sheinbaum, fue la señora Florencia Serranía... Bueno, pues fíjense que en la sesión permanente programada para este miércoles, la diputada de Morena María de los Ángeles Huerta del Río propondrá un punto de acuerdo para exhortar a la fiscalía de Justicia de la Ciudad de México a que solicite el desafuero del senador del PRD Miguel Ángel Mancera o sea, Espinosa.
3: Él ni lo ni lo construyó ni se le cayó, ¿verdad?
4: Pues no, pero a ver, voltearon a ver quién podría ser el responsable.
3: ¿Quién es el chico? Expiatorio.
4: Bueno, pues, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y es eh, quien están solicitando, o de quien se está solicitando el desafuero, esta legisladora, eh, Huerta del Río, acusa directamente al ex jefe de gobierno capitalino del colapso en el tramo elevado de la línea 12 del metro, en la estación Olivos, que ha dejado hasta el momento, lamentablemente, 26 personas.
3: ¿A qué no fue Calderón?
4: <risa> o que, el que movió la ballena, ¿no? Sí, no Como pues, decía sido... otra de las legisladoras ahí de, de Morena. Bueno, hace una semana la Comisión Permanente, legisladores de Morena, exculparon al exjefe jefe de, de gobierno, Marcelo Ebrard. Si tú querías pensar o creías o pues querías señalar a, a Marcelo Ebrard, no, ya lo exculparon de cualquier responsabilidad en la tragedia, en la también llamada línea dorada. Y lo que sí hicieron fue culpar a Mancera quien no acudió a la sesión del jueves pasado, pese a que forma parte de la comisión permanente. Y este miércoles, un grupo de diputados del PT, encabezados por el vicecoordinador de la bancada, Benjamín Robles Montoya, acudirán a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a interponer una denuncia contra el senador Manser Espinosa. Y le reitero, pues lo están culpando directamente, lo están acusando del colapso en el tramo elevado de la línea 12 del Metro.
3: El contrato con la empresa noruega DNVGL para el peritaje sobre el desplome ocurrido en la línea 12 del metro. Aquí pues nos dicen que todavía no sabemos por qué se cayó, al contrario de lo que dicen los políticos. Pues el contrato va a costar alrededor de 20 millones de pesos. Esto lo señaló Miriam Ursúa secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Eh, habrá 16 expertos profesionales que van a venir al lugar. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que los primeros resultados de las pesquisas podrían presentarse en cinco semanas, es decir, en junio, aparentemente después de las elecciones del 6 de junio. En la investigación participarán expertos, dice Miriam Ursúa, de Alemania, España, Estados Unidos, Brasil y México. Sus campos profesionales son la ingeniería civil, la estructural, la forense, la electromecánica. El grupo incluye especialistas en estructuras elevadas con vías férreas. Son las 7 de la mañana, con 6 minutos. Tengo la certeza absoluta de que se me juzga, no por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar. Andrés Manuel López Obrador en su discurso del desafuero del 7 de abril del 2005. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder. Ayer preguntábamos, debió el presidente López Obrador visitar a las víctimas de la línea 12 del metro y el 8% nos dijo no eso es puro espectáculo el 77.4 respondió sí es humano y el 14.6 dijo mejor comer la ayudas. híjole Res <risa> Recibimos 4,864 votos y Oye, esta... eh, sí. antes
4: de que, de que des la, la, la otra eh, pregunta del día, también importante, estabas hablando del metro Bueno, pues por fallas en el suministro de energía eléctrica, eh, para nuestros amigos que nos escuchan En este momento se suspende el servicio de la línea 8, para que tomen nota
3: O sea que la 12 no está funcionando, Ajá. la 8 no está funcionando ¿Será culpa de Mancera? Pues seguramente, porque él es culpable de, de todos. Cualquier organización política tiene que, que tener algún responsable. También Félix Salgado Macedonio mandó esta mañana un mensaje por Twitter en que dice que Claudio X González es el cabecilla de las bandas de la banda, de los Prian, eh, PRIAN RDMC y Anexas. Y bueno, tienes que tener siempre un villano favorito. Qué curioso se le ocurrió a Félix Salgado Macedonio el mismo que al presidente de la República, pero claro en fin que sí. Vamos a la pregunta, a la pregunta del día de hoy. Antes de que haya sido yo brutalmente interrumpido, pero bueno, creo que era muy buena era muy buena información, mi querida Guadalupe. Sí,
4: sí, sí, para nuestros amigos. Muy importante
3: uh -huh. para los que están saliendo en este momento, línea 8 del metro no está funcionando, línea 12 del metro tampoco está funcionando, línea de 8 por problemas de electricidad. Así ¿verdad?
4: es, energía eléctrica. Uh -huh. Bueno,
3: pues vamos con la pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <ríe> arroba Sergio Sarmiento. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República contra los candidatos de oposición en Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, son actos de justicia, 3.5%, represalia por ir ganando, 92.2%, sepa la bola, 4.3%. Hasta este momento hemos recibido 1.129 votos en 34 minutos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles. Llegamos a la mitad de la semana. Un brinquito, otro brinquito y llegamos al viernes de quincena. Por supuesto, este miércoles con muchísima información que se publica en el Heraldo de México. Así que vámonos con las destacadas. En primera plana, impulsa investigación, no me voy a callar. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no importa que lo acusen de interferir en la elección. País, falta de lluvias, se agrava la sequía en 87.5% del territorio. Conagua advierte que la falta de agua ya se presenta en las 32 entidades, principalmente en el noroeste, occidente y centro. Ruta 2021, observadores electorales avalan a más de 5.000, concentran cifra entidades que no renuevan gobernador, recibe el INE 23.535 solicitudes en total. Ciudad de México desplome en la línea 12, gasta Ciudad 20 millones en el peritaje, lo ejecutarán 16 expertos de varios países quienes harán constantes viajes a la capital de la república. Estados, Jalisco, miles unen sus voces por la justicia. Marchan en Guadalajara para exigir el esclarecimiento del asesinato de tres hermanos. Claman por desaparecidos en la entidad. Orbe, Medio Oriente, escala ofensiva armada. Los choques entre Hamas e Israel se tornaron más bélicos. Se tornaron, perdón, más bélicos. Ambos reclaman el control de Jerusalén. Meta, NFL aplazan duelo en el Azteca para 2022 por segundo año consecutivo debido al COVID-19, el encuentro que le corresponde a México se pospone. Y finalmente, en mercados, en busca de proteína de carne a lentejas, baja consumo de cárnicos por aumento y crisis. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
4: Etzel, muchas gracias, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a un resumen de la información más importante, hoy es miércoles 12 de mayo del 2021. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional indicó que va a reevaluar sus programas de ayuda a organizaciones civiles en México luego de que el presidente López Obrador envió una nota diplomática para pedir que no le otorgue financiamiento a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
4: Ah, ya voy entendiendo el mensaje del de señor Salgado Macedonio. Oye, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, denunció que la Fiscalía General de la República no le permitió acceder a la información que envió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre presuntas operaciones financieras ilícitas en la que estaría o en las que estaría involucrado.
3: El mandatario estatal rechazó haber realizado operaciones o transferencias ilícitas en México en los Estados Unidos. Aseguró que no tiene cuentas bancarias en la Unión Americana y que tampoco ha sido informado sobre alguna investigación en su contra en ese país.
4: Un tribunal federal negó otorgar una suspensión provisional al ex senador del PAN Jorge Luis Lavalle para que pueda llevar en libertad el proceso en su contra por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética del sexenio pasado. ¿Te acuerdas quién lo acusó? Ah, pues el señor Lozoya. ¿El señor Lozoya dónde anda? ¿En la cárcel? No, él anda libre. Ah,
3: claro. Diputadas del PRD y del PRI exigieron al presidente López Obrador que deje de utilizar las instituciones del país como la Fiscalía General de la República para favorecer a Morena en las próximas elecciones.
6: Desde el PRI reprobamos los intentos...
4: Bueno, y lo que estábamos empezando a escuchar es el, la voz de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, pero vamos a escucharla de una buena vez.
6: Desde el PRI reprobamos los intentos descarados
7: del gobierno federal por influir en el proceso electoral y por crear una narrativa de desconfianza hacia la autoridad electoral y hasta nosotros, los partidos políticos que somos de verdadera oposición, es inadmisible que el gobierno de Morena esté empeñado en bloquear a candidatas y candidatos que solo buscan el bien de las familias mexicanas mediante una fortaleza y una propuesta clara cuando México hoy vive una preocupante ola de violencia política.
4: Descarada la intervención del presidente López Obrador, así la califica Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI.
3: El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, pidió al presidente López Obrador que saque las manos del proceso electoral de Nuevo León y reiteró su respaldo a la candidatura de Samuel García.
1: Le pedimos al presidente de la República,
8: Andrés Manuel López Obrador, Saque las manos del proceso electoral. Que se abstenga de violar la legislación electoral que impide a los poderes públicos participar en los procesos electorales. Lo que está haciendo Andrés Manuel es abuso de poder.
4: Bueno, pues abuso de poder es lo que eh, dicen, está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, ¿y qué lejos quedaron aquellos procesos en los que AMLO pedía al presidente no intervenir?
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que su partido va a pedir que la Fiscalía General de la República investigue al candidato del PAN al gobierno de Baja California Sur, Francisco Pelayo, por presunta compra de votos. El
9: señor del PAN, Pelayo, está haciendo exactamente lo mismo. Esta es su página de internet anunciando una tarjeta con la promesa de dinero. Este es un delito electoral y vamos a meter de inmediato la denuncia ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Delitos Electorales, y vamos a pedir la actuación inmediata, porque esto es ilegal y es exactamente el caso de
10: de la casa en los nuevos son unos del pri, otros
4: del pan, son lo mismo. Bueno, la candidata de Morena al gobierno de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció que no va a asistir al debate del próximo 19 de mayo convocado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, porque pues, va a seguir realizando sus actividades de campaña. No, no le interesa el debate, no qué, lo necesita. ¿Para ¿no?
3: qué va a debatir si va en primer lugar? Pues sí. El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro notificó el otorgamiento de otras tres suspensiones provisionales contra la reforma a la ley de hidrocarburos impulsada por el presidente López Obrador.
4: Curiosamente, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro también está siendo investigado. ¿Qué tal? Y no nada más él, ¿eh? también miembros de su familia. ¿Cómo la ven? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
3: Roger González, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, explicó que México tiene detenidas inversiones por 35 mil millones de dólares en 128 proyectos por la incertidumbre, que hay en el sector energético del país.
4: Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que reconsidere su negativa de brindar seguridad a la directora de Notimex, San Juana Martínez, para garantizar el derecho de la población a la información. No a los trabajadores, ¿eh? no a los reporteros trabajadores. No, y ahora, ahora sí,
3: ahora sí la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues está defendiendo a un periodista. No lo había hecho este sexenio, pero es la periodista oficial del gobierno. Este martes, activistas y estudiantes realizaron una marcha en calles de Guadalajara, Jalisco, para exigir justicia por los homicidios de los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno. Y
4: la mamá de Brandon, el niño que murió por el desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, anunció que va a denunciar a las autoridades capitalinas por homicidio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que las víctimas de la tragedia tienen el derecho de presentar este tipo de recursos. Ellos están en todo su derecho de presentar estas denuncias y nosotros tenemos una obligación con todos y con todas desde seguirlos atendiendo, sea que presenten denuncias o no. Entonces ella tiene sus razones eh, y está en, en su derecho de ejercer eh, estas denuncias y por supuesto nosotros eh, en la obligación de atenderla. Pero no vamos a entrar en una discusión con ella y
11: el dolor que en este momento tiene jamás.
3: La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que en seis semanas va a presentar los primeros informes de las investigaciones del desplome en la línea 12 del metro.
11: Hoy estamos ratificando, reiterando nuestro compromiso personal, institucional de la Fiscalía, con la verdad y la justicia, con mucha responsabilidad, objetividad y transparencia, vamos a presentar el resultado de nuestras investigaciones, sin importar la relevancia política o económica de las personas que resulten responsables. Reitero, habrá justicia y no se encubrirá a nadie. Lo importante es la verdad y la justicia. Pues esperemos que así,
4: así sea. Oye, Rui López Ridaura, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, anunció que las mujeres embarazadas serán incluidas en un nuevo grupo prioritario del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19.
3: Los médicos privados todavía no, ¿verdad? ¿Todavía no,
4: no, no. Por cierto, hoy es el Día eh, Nacional de la Enfermera y ya ves que en el sector salud, si eres privado, pues a ellos no les importa.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que este miércoles va a comenzar la vacunación contra el COVID-19 en mujeres embarazadas de la Alcaldía Cuauhtémoc.
4: Y la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur señaló que este martes comenzó el proceso de vacunación contra COVID-19 en trabajadores del sector educativo de la entidad.
3: Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, anunció que el 17 de mayo se van a retomar las clases presenciales en Coahuila, mientras que en Chiapas, Veracruz, Nayarit y Tamaulipas será el próximo 24 de mayo.
4: Van a regresar para decirles a los niños eh, adiós, que les vaya bien, nos vemos el próximo ciclo escolar. Bueno, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que este martes se registraron 234 muertos por COVID-19 en México, con lo que se llega ya a un total. Bueno, estas son las cifras oficiales, pero nos dicen las propias autoridades que hay excedente de, de fallecimientos, 219.323 decesos, pero se habla pues, prácticamente de 500.000 muertos
3: la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, prepara un nuevo plan de vacunación contra el COVID-19, el cual incluye viajes gratuitos a los centros de inmunización a través de servicios de transporte por aplicación. Efectivamente, Uber y Lyft estuvieron de acuerdo en dar en llevar de forma gratuita a la gente que pida sus servicios a los centros de vacunación.
4: El gobierno de Brasil suspendió la aplicación de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca en mujeres embarazadas. Escuche usted esto luego de que se reportó la muerte de una paciente que recibió esa fórmula.
3: La Organización Mundial de la Salud aseguró que la variante del COVID-19 detectada en la India ya tiene presencia en por lo menos 44 países.
4: Bueno y en información de los deportes, el Manchester City se proclamó campeón de la Premier League de Inglaterra luego de que el Manchester United cayó por marcador 2-1 frente a Leicester, a Leicester City.
3: Y la NFL anunció que el partido programado para la temporada 2021 en el Estadio Azteca será pospuesto para el año que viene debido a la pandemia de COVID-19. Fíjate Guadalupe que Stevie Wonder nació el 13 de mayo de 1950, estará cumpliendo años mañana y pues ya sabes Itzel dijo y decretó de manera imperial pues nosotros empezamos el festejo desde un día antes, ¿cómo la ves Guadalupe?
4: Pues me parece muy bien, por ahí hubo una negociación que hice muy bien, ah,
3: muy le bien. adelanté
4: el número de la tanda.
3: Yo vi, que, yo vi que pasó, que cruzó mucho dinero por manos diversas. No supe ni, ni bien cómo estuvo el asunto, pero pues, ¿qué te puedo decir? También vi tarjetas del bienestar que iban sí. y venían.
4: qué barbaridad.
3: Bueno, pues vamos a estar escuchando a Stevie Wonder el día de hoy. Mañana es su cumpleaños. Regresamos en un momento más.
10: Un día como hoy, en 1820, nació Florence Nightingale, en Florencia, Italia, una enfermera y escritora británica considerada la precursora de la enfermería profesional y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Desde muy joven se destacó en matemáticas y aplicó sus conocimientos de estadística a la epidemiología y a la estadística sanitaria. En 1860 fundó su escuela de enfermería en el Hospital St. Thomas de Londres, la primera institución laica de este tipo en todo el mundo. Su trabajo fue la fuente de inspiración de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, y alcanzó fama mundial por su trabajo atendiendo a los heridos de la guerra de Crimea, por lo que fue conocida como la dama de la lámpara, por su costumbre de llevar una lámpara al realizar sus rondas nocturnas. En 1883 la reina Victoria le otorgó la real Cruz Roja, en 1907 se convirtió en la primera mujer en recibir la orden de mérito del Reino Unido y para 1908 le fueron otorgadas las llaves de la ciudad de Londres. El juramento Nightingale, efectuado por los enfermeros al graduarse, fue creado en su honor en 1893, mientras que el Día Internacional de la Enfermería se celebra en la fecha de su cumpleaños.
3: Estamos escuchando música interpretada por Stevie Wonder, un talentoso músico estadounidense. Yo debo reconocer que no es de mis favoritos, pero reconozco su talento, su capacidad en el piano, su eh, habilidad como compositor. Mañana cumple 71 años y en estos momentos estamos, estamos escuchando uno de sus grandes éxitos. I just called to say I love you. Solamente llamé para decirte que te quiero.
4: Uy, Sergio, esta fue, pero de lo el de, de lo top, más popular, de lo más, popular? Popular. De lo más tanto, escuchado, ¿sí? Te cansó. No, hombre. Sí. ¿Qué tal? El Quique cuando estaba en la primaria, no, A todo dar. A todo dar. Y Fer en la secu bueno, <risa> eh, pues muchos chavorrucos ahorita eh, ya sabes, este, disfrutando Stevie Wonder ahí con esto. bailando y aplaudiendo. Y aplaudiendo. ¿Tú ¿Sabes cómo te das
3: cuenta de que alguien está viejito? Ay, ay, Aplaude ay. No aplaudan,
4: baila. compañeros. <risa>
3: Bueno, tenemos mensajes de nuestro público. Pues
4: tenemos muchos mensajes y también mucha información. Fíjate que nos dice una persona, les pido de la manera más atenta si me pudieran ayudar, ya que mi hermano sufrió un accidente y murió. Tenemos que ir a recuperar el cadáver a Carolina del Norte para traerlo a México. Quizá tengan algún contacto con la embajada que me pueda ayudar para conseguir una visa. Se los agradecería muchísimo. Estoy desesperado. Mi nombre es Isidro Chaires Granados y mi hermano se llamaba Salvador Alberto Chaires Granados. Con mucho gusto lo investigamos y nos comunicamos lo más pronto que se pueda.
3: Dice Rodolfo Contreras, con su actuar de ayer, el presidente demuestra que su peor enemigo es el mismo.
4: Eh, muy buenos días, mis queridos Sergio y Lupita, saludándolos con gusto y solicitándoles, feliciten a mi hermanito Sergio, que hoy cumple años, saben, soy eh, muy afortunada al tener a un ser maravilloso. A mi lado, atentamente, Kika.
3: Bueno, vamos con otros temas. El gobierno de la Ciudad de México informó que el peritaje y los análisis de las fallas de la línea 12 del metro que va a realizar la empresa, la empresa DNVGL, costarán alrededor de 20 millones de pesos. Miriam Ursúa Venegas es secretaria de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México. Miriam Ursúa, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
12: No, muy buenos días a ustedes.
3: Eh, Miriam, días. cuéntanos, eh, ¿ya está contratado entonces este peritaje?
12: Ya está contratado el peritaje, hemos estado trabajando todos estos días justamente para ir afinando eh, no solamente el anexo técnico, el anexo económico, el contrato, etc. Pero la empresa noruega-alemana, tal cual tú decías, es importante, te digo, que eh, ya, ya empecemos a, a trabajar, eh, de hecho... Eh, los, los expertos de ellos eh, prácticamente desde los primeros días estuvieron estuvieron en el lugar ah, han estado en estos días también haciendo registros fotográficos en la zona cero eh, y eh, viendo te digo los elementos pues, justamente en los, sobre los cuales se van a hacer las pruebas.
4: Eh, Miriam, ¿cuánto tiempo se va a llevar este peritaje? ¿Hay algún tiempo o, 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 o no hay semanas o es el tiempo que les tome? ¿Cómo, cómo se determinan estos estudios?
12: No, ya también están eh, los tiempos, te digo, eh, se espera que en alrededor de cinco semanas uh -huh. eh, tengamos el. Pues ese examen. es el aproximado
4: que, que da sí, la sí, compañía. Sí. Uh
12: -huh. Por supuesto. Eh, y bueno, no es el aproximado, o sea, ya está claramente establecido que tiene que ser en ese tiempo. Eh, para ello, te digo, eh, van, a, van a llegar eh, esta semana, empiezan a llegar todos los especialistas: especialistas de Alemania, de Estados Unidos, de España, de Brasil, y también eh, lo, los compañeros y especialistas mexicanos que ya están trabajando en el lugar.
3: Eh, eh, tengo la, la impresión de que esta empresa es más bien especialista en cuestiones de energía. ¿Sí tiene experiencia en materia de trenes?
12: No, sí tiene experiencia. Eh, de hecho, te digo, ellos trabajaron eh, en, la, en, la, eh, en la consultoría técnica eh, del descarrilamiento de, de, de uno de los coches en el Metro de Madrid. Eso fue en el 2007, eh, pero también el 2009 ellos trabajaron en la, el descarlamiento también de trenes eh, en el metro de Madrid por supuesto también tienen ellos eh, mucho trabajo y experiencia te digo en el tema de plataformas petroleras y especialmente hay uno que, que fue eh, que fue de mucha importancia incluso para nosotros te digo eh, fue el análisis forense que ellos hicieron en la plataforma petrolera Deepwater que estaba ubicada en el Golfo de México, que se hundió en el 2010, resultado de una explosión que había tenido lugar en el, en el, en el sitio, ya, y provocó uno de los más importantes eh, contaminaciones y vertidos de petróleo eh, en la zona.
4: Uh -huh. Miriam, ¿cómo se determinó que esta empresa era lo que más convenía para el, eh, lo que ocurrió en la línea 12? ¿Cómo de, ¿De entre cuántas empresas se estuvo eh, revisando y por qué esta fue la que la que al final pues eh, eh, se decidieron?
12: Se estuvo revisando entre alrededor de cinco empresas te digo que tienen que ver con, con este tema. Uh -huh. eh, quiero decirte que esta es una empresa que tiene muchísima experiencia, especialmente en la administración de riesgo, eso es lo que nos fijamos, administración de riesgo, que tuvieran experiencia en análisis forense, no es fácil, te digo, encontrar empresas internacionales que hagan esto, y también que tengan, eh, tengan, eh, 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 también habían hecho análisis causa-raíz, de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas. Creo que eso fue lo que nos llevó a, a tomar esta decisión y creo que es una, una empresa, te digo, muy, muy seria, que tiene más de 150 años de experiencia, tiene además presencia en cerca de 100 países, de hecho en México tiene una filial que es la filial BNB, eh, así que eh, creo que eh, justamente se ha asumido con esta empresa por la calidad que tiene y por los trabajos que ella ha hecho.
3: Miriam, el uh, bueno, es, esta empresa está empezando a trabajar, pero ya, ya han estado removiendo los los escombros. Va a ser eso un problema para determinar las causas de la caída de esta pues de esta no. losa.
12: No, 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 no. Justamente el, a partir del día de ayer se iniciaron, te digo, los trabajos para hacer limpieza, ¿sí? Eh, es una limpieza y retiro de algunos elementos que pueden, que pueden significar algún problema de seguridad para las labores de investigación que se hagan en la zona cero. ¿sí? Eh, se va a hacer una limpieza total de todas las estructuras y posteriormente ya se van a empezar a levantar esas estructuras. Esperamos que a fin de, el fin de semana ya podamos hacerlo.
3: Yo quiero agradecerle Miriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros.
12: No, muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por el interés que tienen, te digo, en darle seguimiento a este tema te digo, que ha sido tan triste para, para toda la ciudad.
4: Así es. Muchas gracias, Miriam. Buenos días.
12: Gracias a
4: ustedes. Hasta luego. Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fijó un plazo no mayor a seis semanas para entregar los resultados periciales de las investigaciones por este colapso de la línea 12 del metro ocurrido el pasado 3 de mayo, al tiempo que se aseguró que las indagatorias pues, van a llegar, dicen Jorge Almaquio, hasta donde tope.
13: ¿Qué tal, Lupita? Gracias, amigos. Aquí. Y bueno, pues el plan de investigación del área pericial se dividió en dos grandes rubros en el que trabajarán primero para saber cuál fue la causa específica que provocó el desplome en el tramo de la estación Tesonco a Olivos, y segundo, se canalizarán los esfuerzos para encontrar lo, las fallas que pudieron darse desde el origen de la llamada línea dorada. Las carpetas de investigación que se iniciaron, Lupita, en este asunto son por homicidio, lesiones y daños a la propiedad y la fiscal capitalina Ernestina Godoy apuntó que lo, lo importante, lo importante en este asunto es llegar a la verdad y la justicia por lo que irán hasta sus últimas consecuencias. Así lo comentó, escuchemos.
11: Queremos decirle a la población en general, a la población de Tláhuac y en especial a las víctimas de esta tragedia, que habrá justicia y no se encubrirá a nadie. Revele lo que revele esta investigación y tope donde tope, nuestra institución está comprometida con la justicia y con la verdad para todas las víctimas.
13: Hasta donde Tope dijo y presentarán los resultados de la indagatoria con objetividad y transparencia, sin importar la relevancia política o económica de las personas que resulten responsables.
11: Escuchemos. Sin importar la relevancia política o económica de las personas que resulten responsables, habrá justicia y no se encubrirá a nadie. Lo importante es la verdad y la justicia. La Fiscalía. No se sujetará a cálculos políticos ni se, y ni se sumará a condenas mediáticas. Ni se fabrican culpables, pero tampoco se realizan exoneraciones a modo. Esto es lo que haremos en este caso.
13: De esta manera, la Fiscalía General de Justicia dará información sobre la investigación de manera periódica durante estas semanas sobre los avances de la investigación por el colapso del metro. Para la indagatoria se creó un grupo multidisciplinario que se encargará de determinar las razones del incidente. Se trabaja con especialistas en criminalística, fotografía, video, arquitectura, ingeniería civil, mecánica, seguridad industrial, topografía, entre otros, y en apoyo pues también se contrató a peritos especialistas en seguridad estructural, ingeniería civil, geotecnia y topografía fotométrica. Y bueno, reiteramos, será en seis semanas cuando se den a conocer los resultados de esta indagatoria y de estos peritajes. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buen día, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y en otras eh, cosas, en otros temas, Clemente Castañeda, el coordinador de eh, Movimiento Ciudadano, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, escribió en su cuenta de Twitter, le hemos exigido al presidente López Obrador que saque las manos del proceso electoral y, y deje de usar facciosamente las instituciones, pero aún así se cree guardián de las elecciones, aunque se comporte como un mero jefe de pandilla pero dice Castañeda, le tomamos la palabra al presidente que investigue las tarjetas de Dádivas de sus candidatos en Nuevo León, San Luis Potosí, Guadalajara, y Ciudad de México, y es que desde ayer en redes sociales, muchos periodistas y también eh, personas eh, pues que viven en estos lugares han dado a conocer información y también le han tomado fotografías pues a toda a toda la propaganda que se ha entregado por parte de algunos de los candidatos donde donde, pues, prometen prometen eh, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, Clara Luz de Morena, que no se ha señalado, ella en una propaganda estaba prometiendo la mm, tarjeta a Nuevo León, que era para ayuda a mujeres. También en San Luis, uno de los eh, candidatos, uno, el candidato a, de, del Partido Verde al gobierno, estaba prometiendo eh, también tarjetas. Este señor, que por cierto es muy fino, ¿no? El, el señor candidato al que se le conoce como el pollo que dijo el otro día, le preguntó a una reportera, oiga, ¿y qué pasa con los gastos de un helicóptero que usted utilizó? No, 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 no a mí no me ande preguntando, Mam, ya sabes, así uh -huh. le contestó. ¿Sí? Bueno, este señor tan fino, pues también ojalá que conteste con respecto a estos señalamientos que se están realizando. Bueno, en Guadalajara, Carlos Lomelí también está acusado de eh, pues hacer propaganda a través de las eh, promesas de dádivas y aquí en la Ciudad de México, algunos de los alcaldes.
3: Bueno, y vamos a otros temas. El gobernador de Tamaulipas, como usted sabe, Francisco García Cabeza de Vaca, pues está siendo objeto de una acusación por parte de la Fiscalía General de la República, pero esto genera incertidumbre acerca de la coordinación en materia de seguridad y justicia allá en, en el estado de Tamaulipas. Carlos Juárez nos tiene información sobre este tema. Adelante, Carlos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenos días. Estamos aquí
14: desde Tampico para comentarles que, bueno, efectivamente, la mesa de seguridad, así como el sector empresarial de esta zona, pues están preocupados por todo este tema de las federaciones gobernadoras de Tamaulipas y es que se teme que eh, haya una ingobernabilidad que afecte los planes y las estrategias de seguridad que se aplican actualmente. Así lo comentó el presidente de la mesa ciudadana de seguridad en la zona conurbada, José Luis del Ángel Sosa piensa yo que sería un retroceso y una discusión política alteren la gobernabilidad de la región en esta materia de seguridad, pues destacó que tampico y la región permanecen en una aparente calma al no estarse registrando delitos de alto impacto actualmente. Por su parte, el gobernador Cabeza de Baca ya casi a la medianoche, después de las diez de la noche eh, posteó a través de sus cuentas de redes sociales que la Fiscalía General de la República ha negado a su defensa el acceso a la información que emitió el gobierno de Estados Unidos y que se dio a conocer la noche de, eh, el lunes por parte de las autoridades de, del gobierno de México. Aseguró que han hecho reiteradas peticiones. A la gente del Ministerio Público de la Federación con la intención de poder conocer la información aportada por el Departamento de Justicia. Sin embargo, reiteró que no le es posible acceder y poder atender todas las acusaciones o señalamientos en su contra porque pues, simplemente no le dan acceso a la carpeta de investigación. Así la información de este tema que todavía sigue del desafío del mandatario tamolipeco aquí, aquí en nuestra zona conurbada. Sergio Lupita, es la información.
3: Carlos Juárez, muchas gracias. Muy buenos días.
4: Bueno, y vámonos hasta Nuevo León, porque Daniela García nos tiene todos los detalles de lo que está pasando en este ambiente electoral, que cada vez se pone más calientito. Daniela, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, pues así es. Yo todavía toda la actualización. Después de ayer, esta bomba electoral que se dio después de que la Fiscalía anunciara que se está investigando a los dos candidatos punteros. Uno de ellos pues Adrián de la Garza eh, viajó a Estados Unidos a atender algunos asuntos personales relacionados con planes de inversión que tienen para traer a Nuevo León más adelante una vez si es que el voto le favorece. Ahí el candidato pues habló y aseguró ...que no está cometiendo ningún fraude electoral... ...como lo ha señalado la autoridad... ...y denunció también que se está simulando... ...investigar a Samuel García de Movimiento Ciudadano... ...el periodista señaló... ...que el anuncio de la Fiscalía General de la República... el lunes por la noche sobre las investigaciones... ...contra los dos candidatos a la gobernatura... ...muestra una clara diferencia... ...entre la investigación que se le haría a él... ...y a García... ...ya que él se le señala por un delito que requiere... ...prisión preventiva oficiosa... ...y en el caso de Samuel García estaría cometiendo una simulación de investigación. Se aseguró que está atento a cualquier llamado de la autoridad y agregó que sigue siendo el candidato de la alianza del PRI y PRD aquí en Nuevo León. Y específicamente sobre los señalamientos hechos por la Fiscalía de la Garza también detalló que la Fiscalía aseguró que ya cuenta con una carpeta integrada eh, sobre la supuesta coacción del voto por lo, que le piden, por lo que piden prisión preventiva oficiosa. El caso de García pues, se comenzará con una indagatoria por gastos excesivos de campaña, lo que demuestra que hay una clara diferencia en el trato de los dos casos. Sin embargo, Adrián de la Garza, el candidato del PRI-PRD, sí insistió que él no está cometiendo ningún tipo de fraude electoral y los programas que está, promet que está ofreciendo o prometiendo no tienen ningún tipo de, de interés de, coact de coactar el
4: voto aquí en Nuevo León. Muy bien, Daniela, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días. Buenos días, estaremos muy pendientes. Claro que sí.
3: La candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí presentó una queja en contra del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, que no incluya Morena, que está formada por el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Se trata de José Ricardo Gallardo Cardona. ¿Y por qué cree? Pues por la entrega de una tarjeta de beneficios monetarios denominada La Cumplidora. Pepe Alemán nos tiene la información.
15: Buenos días, Sergio Lupita. La elección para la gubernatura acá en San Luis Potosí... ...se ha puesto color de hormiga entre las tres fuerzas punteras... ...toda vez que la candidata de Morena, la doctora Mónica Arrangel, ...quien, por cierto, apenas el fin de semana pasado el INE puso en vilo su participación... ...denunció ante el órgano electoral local, el CEPAC... ...al candidato del Partido Verde y Partido del Trabajo, José Ricardo Gallardo Cardona... ...por el reparto de una tarjeta denominada La Cumplidora... ...con la que entregaría cuatro mil pesos el día de la jornada electoral a cambio del voto que le llevará al triunfo a él y a sus candidatos. En su escrito de denuncia, la doctora Mónica Rangel asegura presentar pruebas de que La Cumplidora es un programa de becas para jóvenes del Estado en un rango de edad de 18 a 30 años. Con ella, comenzarán a recibir el apoyo, estén estudiando o no, y solicitan datos personales como nombre, celular, domicilio, CURP y clave electoral además de una fotografía de su boleta marcada con candidatos del Partido Verde, a favor de candidatos del Partido Verde. Sergio Lupita, también el PAN, que postula Octavio Pedrosa junto con el PI y el PRD hizo lo propio, solo que ante la Unidad de Técnica de Fiscalización del INE y eventualmente ante la Fiscalía General de la República, para que investiguen al Pollo Gallardo y a la senadora con licencia Leonor Noyola por el uso de la cumplidora en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Bastión Gallardista. Sergio Lupita, es la información desde la capital potosina.
3: Pepe Alemán, muchas gracias por esta información.
4: Pues todos, todos tienen sus tarjetas, Su tarjeta, ¿verdad? ¿verdad? Si no es la, cumplidora, la violeta, es... la cumplidora, la que sea, pero pero ahí la tienen. Oye, el presidente, ya me acuerdo que hacía promesas también, Sergio, uh -huh. cuando andaba en campaña, pero ya no, como que ya no le gusta, ¿no? Que ahora se hagan este tipo de, pues, de, de promesas, de planteamientos. El presidente López Obrador prometía becas, apoyos a personas de la tercera edad, eh, a madres solteras, a niños, a campesinos, en fin, pero bueno, pues ahora las cosas han cambiado y ahí están las denuncias del propio presidente en este foro tan importante como es la mañanera. Bueno, Israel, eh, Lorenzana nos tiene información desde la Biblioteca Vasconcelos. ¿Qué pasa, Israel? Buenos días.
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues hoy es el segundo día de la aplicación de la vacuna contra coronavirus a personas de 50 y hasta 59 años de edad, quienes desde las 6 de la mañana están formados para, por supuesto poder pasar y recibir la aplicación del biológico para nuestros amigos de la Alcaldía Cuauhtémoc hay dos sedes, la Biblioteca Vasconcelos donde nos encontramos en este momento y también la Escuela Primaria Benito Juárez ubicada en la Colonia Roma a esto hay que sumar, Sergio Lupita también ya la aplicación se hará a, a mujeres embarazadas mayores de 18 años y que pasen de las nueve semanas de embarazo tendrán que hacer su registro, su superregistro en la página del gobierno federal, y de ahí, por supuesto, seguirán las instrucciones, les llamarán y les dirán qué se les corresponde y la hora de la aplicación de la vacuna. Así que, bueno, pues son buenas noticias para las mujeres embarazadas, aquí también en la Alcaldía Cauquia. Moxel, Lupita, la información que les tengo.
4: Israel, gracias.
8: Hasta luego.
3: Y vamos con Javier Ruiz a Eje Central y Avenida Juárez, terreno triqui, territorio triqui. Adelante, Javier.
8: Así es, Sergio Lupita,
6: ¿qué tal? Excelente mañana, pues de tener, después de tener unos diálogos con el gobierno de la Ciudad de México, Sergio Lupita, pues este plantón que se encontraba justamente en el eje central llegando a la avenida Juárez, han decidido únicamente pues desplazarse a la avenida Juárez, frente a Palacio de Bellas Artes, es donde ha colocado pues este plantón, estas carpas, y han dejado libre pues el eje central Lázaro Cargas, buenas noticias para todas las personas. ...que transitaban en este punto y es que hay que recordar que por la mañana pues hacían pues eh, problemas viales por los desvíos de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...y ya en esta hora pues afortunadamente podrán eh, pues, avanzar sobre el eje central, de la misma manera el metro de que llega hacia Tasqueña ...y en el sentido opuesto hacia la central de autobuses del norte, pues está dando servicio de manera normal, ahora sí no tenemos conflictos viales, en general el avance es aceptable y la avenida Juárez como pues, no afecta bastante, está como alternativa a la avenida Hidalgo, en general el avance es todavía bastante aceptable, así que buenas noticias para las personas que transitan sobre este perímetro, que se elegirán Lázaro
3: Cárdenas, de momento Sergio Lupita el reporte que tenemos. Gracias Javier Ruiz, son las 7.54, 7.54 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, regresamos. ¿Qué pasa, Guadalupe? ¿De qué te ríes?
4: Pues de que Quique se está riendo de mí porque, como está la canción... Estás la aplaudiendo.
3: ¿Estás, estás revelando tu edad.
4: Ya está, me está... No, 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 Quique, no.
3: No, bueno. Bueno, pues estamos escuchando a Stevie Wonder. Mañana es su cumpleaños, cumplirá 71 años. Y esto que estamos escuchando se llama Isn't She Lovely? ¿Qué no es ella adorable? No es adorable. Qué
4: tal, Está qué bonito. bonita, es bonito, qué bonito, ¿no? ¿no? It, Además se lo me? hizo a su hijita.
3: Eso es, eso es lo que tengo entendido. Tenemos mensajes de nuestro público.
4: Fíjate que nos dice Pilar González, Sergio Lupita, muy buenos días. Ah, no, nos dice, soy de Iztapalapa, sí como no. A ver, aquí ya me, ya me hice bolas, a ver, dice, la culpa es de Mancera, jaja, ja, lo culpan los diputados y vengadores de Morena, pero nosotros, los ciudadanos, los ciudadanos culpamos a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, la directora del Metro y por cómplice Andrés Manuel López Obrador, el pueblo sabio, ha dicho.
3: Dice otra persona. Buenos días, mi querido duodinámico presente como todos los días. El plan de vacunación sería ideal si primero concluyeran con los que estamos esperando la segunda dosis de Astra. Están como los chapulines brincando, pero ahora los maestros, pero ahora los de 50, 59 y ahora las embarazadas. Saludos desde Tultepec, Estado de México, Rosario Fernández de Lara.
4: Y dice otra persona, ¿por qué no han terminado con la segunda dosis en adultos mayores en la alcaldía Cuauhtémoc? Que ya comenzaron con adultos de 50 a 59 y embarazadas. Tengo la ligera sospecha de que tratan de amarrar más votos.
3: La, 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 la versión que yo tengo, y mire usted que a mí me han aplicado una dosis de AstraZeneca, es que están esperando para tener más vacunas de AstraZeneca para aplicar la segunda dosis en la Cuauhtémoc. Yo soy de la Cuauhtémoc y, y en este momento no tienen las dosis de AstraZeneca para la segunda dosis. Esa es la información que yo tengo, aunque pues uh, no sé si pudiera yo estar equivocado. En fin, son las 8 de la mañana con 3 minutos.
5: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
2: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y
3: Lupita Juárez. Y vámonos con Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Berenice, adelante.
16: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita y Sergio. Los saludo con gusto y les informo que este día el Frente Número 56 extendido sobre el norte y noreste del país, va a interaccionar con un canal de baja presión sobre el oriente, con fuerte inestabilidad en la atmósfera superior y en el centro y oriente del territorio nacional además de la corriente en chorro subtropical. Tendremos también fuerte ingreso de humedad del Océano Pacífico en combinación con el calentamiento diurno, por lo que les menciono hay que mantenerse atentos porque hoy va a ser un día muy lluvioso en gran parte del país se presentarán lluvias puntuales torrenciales en San Luis Potosí, Querétaro Hidalgo, Puebla y Veracruz lluvias puntuales intensas en Nuevo León Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas y lluvias muy fuertes en Guanajuato, Tlaxcala el Estado de México también en la Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán. Es muy importante mencionarles que estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. Respecto a los vientos más significativos para este día, serán con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras en Chihuahua. Además, existen condiciones para la posible formación de torbellinos o tornados en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Puebla. Les comento también que un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera va a mantener el el ambiente vespertino caluroso con temperaturas de 40 a 45 grados celsius en zonas de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Finalmente para el Valle de México se pronostica cielo nublado durante el día y como les había comentado probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de la Ciudad de México y del Estado de México. Se espera una temperatura máxima para este día de 22 a 24 grados celsius para la Ciudad de México y de 20 a 20 22 grados Celsius para la capital del Estado de México. Estas han sido las condiciones del tiempo más significativas para el día de hoy. Reporto Berenice Peláez desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
3: Berenice Peláez, muchas gracias.
4: Muchas gracias. Hasta luego.
5: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
4: Bueno, pues el presidente López Obrador aceptó ayer que está metiendo la mano en el proceso electoral y aceptó que tuvo que ver con la investigación contra los candidatos a gobernador de Nuevo León, Adrián de la Garza por el PRI y a Samuel García por el Movimiento Ciudadano. José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
3: Eh, José Antonio, eh, ¿interpretamos mal al presidente o... ¿O el presidente se está equivocando al decir, pues sí, sí estoy metiendo la mano porque es mi responsabilidad moral evitar fraudes electorales? ¿Qué opinas?
1: No, pues es que él tiene ciertas funciones y la ley le impide intervenir eh, y opinar sobre las elecciones a partir de una reforma que él mismo exigió después del 2006. Eh, eh, y entonces ahora que le está afectando, pues ya no le gustó, pero el problema no es nomás si le gusta o no sino que no la está cumpliendo, deliberadamente dice, pues sí, yo intervengo porque es más importante mi responsabilidad como ciudadano, pues no, es más importante el cumplimiento de la Constitución, y la Constitución se lo prohíbe, ya se lo ha dicho el línea varias veces, y él de manera sistemática ya, pues está violando la Constitución y está incumpliendo su responsabilidad como presidente durante el proceso electoral.
4: José Antonio, el presidente es un delincuente electoral y lo que podríamos esperar es alguna sanción,
1: no, no, no encontré yo, no encuentro yo en, eh, en la ley de delitos electorales lo relativo al presidente. Si Es una falta porque en la Constitución le prohíbe intervenir en la elección. Pero eh, no estoy seguro que sea delito electoral como tal, sino infracción administrativa. Repito, no encontré en la ley, no he encontrado en la ley de, en materia de delitos electorales que al el presidente se le pueda sancionar como delito esto que está haciendo, si es interviniendo en la elección.
3: El, el año pasado, durante las elecciones de Coahuila e Hidalgo, el presidente estuvo de acuerdo en impedir que pasaran las mañaneras en esas entidades, en, en tratar de mantener de mantenerse dentro de la ley. ¿Qué cambió en este 2021 en que parece que, pues, que estas prácticas, simple y sencillamente, ya no le interesan al presidente?
1: Bueno, porque quizá él evaluó que no era tan importante que en esas dos entidades no pasara la mañanera no estaba en juego algo tan tan importante como ahora que son quince estados son los congresos locales de casi todo el país y desde luego la cámara baja federal que le importa mucho mantener la mayoría entonces ahora sí dice no pues si sí está muy pues hay hay mucho en juego y pues yo me voy a saltar la constitución
4: eh, ¿Esto descubre al presidente, como muchos han señalado, como una persona autoritaria que está eh, tratando de, de tirar todo lo que se ha construido en los últimos años en eh, materia de democracia y de, pues, eh, también aniquilar, de, de debilitar las instituciones?
1: Yo sí yo sí veo que, y él mismo nos lo ha dicho, que no cumplen la ley, y que la ley cuando le estorba la hace un lado, o sea que no hay un compromiso real con el estado de derecho, nos lo han dicho ya de, en relación por ejemplo con lo de Saldívar, que, que dijeron bueno sí este los morinistas dijeron el Congreso sí sí está, sí, sí contradice la constitución pero ¿qué importa, que lo que importa es la justicia, y lo que importa son objetivos más elevados, no importa que, que se que se pase por alto la constitución y el barrio de ha dicho también que es más importante la justicia que la ley lo cual contradice totalmente lo que es un Estado de Derecho, porque ¿quién define la justicia? Pues cada actor define su causa como justa. ¿Y cómo resuelves esos problemas? Pues mediante la ley. Por lo contrario caes en un sistema de anarquía o de uno de autocracia, donde ya la ley ya no ya no importa nada, ya no... Y este y sí, eso va en contra del Estado de Derecho y la democracia. Y por otro lado hemos visto que le estorban las instituciones eh, autónomas, los contrapesos eh, y eso pues también por definición va en contra de la democracia. Y Él está tratando de someterlas, esas instituciones, desaparecerlas. Algunas ya desapareció, otras ya las sometió y las que todavía mantienen su autonomía, pues él trae un embate contra esas, ¿no? Como el INE, el INAI, el Tribunal ya más recientemente tampoco ya le gustó su comportamiento. Entonces sí, él, él quiere concentrar el poder. Eso me parece que está más que claro.
3: ¿Qué opinas de las acusaciones o de las investigaciones? Porque no hay acusaciones formales de la Fiscalía General de la República, a Adrián de la Garza y, a, y al candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, allá en el estado de Nuevo León. ¿Te parecen sensatas las acusaciones? Por lo pronto ya vemos que el presidente dice pues que él las aplaude, que él las apoya.
1: Sí, y de hecho él las estuvo fomentando. Él estuvo precisamente en la, en la mañana diciendo, a ver qué pasó, la Fiscalía... ¿Qué pasó la fiscalía electoral? ¿Por qué no intervienen? Entonces intervienen como siguiendo pues una orden del presidente. Yo creo que lo de, de sí tiene un oportunismo electoral, por supuesto. Lo de Samuel, al parecer, sí tiene fundamento. Al parecer, en caso de que efectivamente haya lo que, eh, lo, que de lo que lo están acusando tenga fundamento, pues sí, sí, sí había que aplicar ahí la ley. Si eso tiene un efecto electoral, bueno, pues sí lo va a tener o sí lo tendría en caso de que efectivamente pues, le retiren la candidatura, o después, eh, como ya los tiempos están encima, a lo mejor eso puede servir para pedir la anulación de la elección en caso de que él gane, como parecería apuntar las, las, las encuestas. En el caso de Adrián, es un poco más complicado, porque aunque en efecto lo de ofrecer tarjetas, así sea, con beneficios a futuro, está prohibido por la ley por la ley electoral y también constituye un delito electoral sin embargo ahí hay una complicación que me parece que puede surgir jurídica que es que cuando se trató este tema de las tarjetas rosas en mil, en 2017 eh, las elecciones de 2017 el INE determinó a partir de la, la propia ley que eran ilegales y que no se podían utilizar sin embargo el tribunal Cambió la jugada y dijo que sí eran legales y que se podía permitir. Entonces, si esa fue la última palabra del tribunal respecto de las tarjetas, ¿qué pasa? Que ahora lo van a meter a la cárcel, suponiendo que aplicaran así con todo rigor la ley, eh, lo van a meter a la cárcel, le van a quitar la candidatura. Cuando el tribunal determinó que era legal, yo creo que la defensa de Adrián podría ser, oigan, yo me quedé con lo último, que era legal, y ahora me están cambiando las reglas a mitad del juego. Eh, además el tribunal es eh, la última instancia en materia electoral, entonces ahí yo creo que puede haber una, una dificultad jurídica eh, eh, y creo que la defensa de Adrián podría ir por ahí, y decir yo me quedé con que era legal. ¿Por qué? Porque el tribunal lo dijo, uh -huh. esa fue la, la, el último, eh, que, la última sentencia legal en relación con las tarjetas rosas, fue pues, esa, además era la misma tarjeta, exactamente la misma. ¿o sea como los que usaron en el Estado de México en 2017.
4: Ahora, el escenario que, que podríamos ver entonces es el de la anulación de las elecciones y que haya una nueva contienda electoral y que ahora sí pueda ganar el candidato del presidente.
1: Si utilizan ese argumento y procede, yo me imagino, por ejemplo, que si se busca anular, el propio tribunal porque tendría que ser consecuente con su propio dictamen uh -huh. y decir, por lo de las tarjetas, pues, no se puede anular porque habíamos dicho que eran legales. Eh, pero en el caso de Samuel, puede ser que sí, porque ahí sí hay cuestiones más graves, ¿no? Tanto eh, el rebase de campaña, del gastos de campaña, por lo, por encima lo permitió la ley, ese sí es una causal de nulidad en ciertas circunstancias. Como lo otro, que es más grave, ¿no? Que es eh, el dinero, digamos, de primero. Un lado de dinero, etcétera, Eso incluso es más grave. José Porque Antonio puede, puede, puede traer, incluso
3: adelante, sí. puede traer, incluso no,
1: no, que te, te puede traer, incluso consecuencias penales.
3: O sea, y, y además, Samuel,
1: esa, es más grave.
3: esa
4: no fue una denuncia de, de, de Morena ni del presidente, fue del propio eh, eh, Adrián de la Garza en contra de Samuel, ¿no?
1: Así es, y que les cayó, como así que el compañero al dedo al propio Morena, y decir, bueno, pues vamos a atenderle Anuncias que ellos mismos están haciendo.
3: ¿no? José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigaciones y Docencia Económica del CIDE, gracias por conversar con nosotros.
1: Con mucho gusto, les mando un saludo.
4: Gracias, igualmente.
3: Son las 8 con 15. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
9: Les voy a hablar del síndrome de
3: bien. A ver, lo a ver, a ver, a ver. Oye, no albures tan temprano en la mañana.
9: No. Pero seguramente lo han sufrido ustedes, Sergi eh, Lupita, hay muchos de los El síndrome de Tacutzobo. ¿Se les ha roto alguna vez el corazón con un desamor o una decepción sentimental?
4: Ay, no nos toques eso. A, a Lupita favor. una vez Qué y yo barbaridad. como una
3: vez a la semana. <risa>
9: El, el síndrome del corazón roto. Pues fíjense que investigadores de la Universidad de Zúrich, liderados por el doctor Christian Templin, investigador principal de cardiología en el Hospital Universitario de Zúrich, precisamente, identificaron por primera vez las regiones del cerebro responsables que producen esto de que uno siente el corazón roto o síndrome de Takotsubo. Este estudio se publicó en el European Heart Journal, una revista arbitrada médica. Y el síndrome se caracteriza por un debilitamiento súbito y temporal de los músculos del corazón que provoca que el ventrículo izquierdo del corazón se distienda, creando una figura que se asemeja a una trampa para pulpos usada en Japón, de ahí el nombre de Takutsubo, que son las trampas para pulpos. Esta condición se descubrió por primera vez ya en 1990 y evidencia que se dispara por episodios de estrés emocional severo. En colaboración con neurocientíficos, los cardiólogos del equipo de doctor Templin emplearon imagenología de resonancia magnética en 15 pacientes que reportaron el TTS, el síndrome de Tacutzovo, después de una desilusión, después de haber tenido un desamor, que andaban, ya saben, queriéndose morir, que no querían vivir, etcétera, ¿no? <ríe> Terriblemente tristes, y los compararon con las imágenes de 39 pacientes sin el síndrome entre julio del 2013 y julio del 2014. Las regiones del cerebro analizadas fueron la amígdala, el hipocampo y el giro cingulante, que controlan las emisiones, la motivación, el aprendizaje y la memoria. La amígdala y el giro cingulante están involucrados también en la depresión y otros desórdenes emocionales comunes en los pacientes que llegan, pues, Muertos por el amor, por el desamor, etcétera, así que seguramente ustedes alguna vez ya tuvieron el síndrome de Takuzobo, Sergio Lupita,
3: ay mi querido, mi querido no, 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 químico, ¿para qué te digo que no? Sí, sí.
1: <risa> <Totalmente, ¿para
3: qué? risa> ay, mejor vámonos, químico, porque aquí, aquí el DJ Kike no tiene ningún respeto,
4: no, y
1: no nos vaya a dar el síndrome ahorita. Sí,
3: bueno, sí, fuerte sí. abrazo químico. Igualmente para ustedes.
4: Hasta luego, muy buenos días. Y el Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra de Ricardo Gallardo, a quien se le conoce como El Pollo. Es candidato de la coalición del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo para el gobierno de San Luis Potosí por la supuesta compra o coacción del voto, que también anda repartiendo pues ya sabes, estas eh, promesas no a través de, de tarjetas. Juan Francisco Aguilar, presidente del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí, muchas gracias por aceptar la llamada esta mañana. Muy buenos días.
17: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti, a Sergio Sarmiento y a todos los auditorios.
4: Gracias.
3: Eh, cuéntanos, ¿cuáles cuál cuál es, cuál es son las uh, pues, el, el contenido de esta denuncia en contra de Ricardo Gallardo?
17: Sí, claro que sí, Sergio. Mira, te comento que eh, en semanas pasadas el candidato del Partido Verde, Ricardo Gallardo Cardona, estuvo repartiendo eh, con un crítico y eh, anexando la tarjeta que denomina la cumplidora, a cambio de que eh, en el mes de septiembre, esto es cuando ya pueda estar en el ejercicio del poder, eh, o iniciando el ejercicio del poder, se les pueda dar, eh, garantizar que en ese en esa tarjeta les va a caer el recurso económico para poderlos apoyar, esto a cambio obviamente del voto y eh, a reserva de que pudieran eh, ganar. Esto eh, es muy claro que el artículo 143 del reglamento de fiscalización del INE, pues estaría eh, violentando esa norma, y lo preocupante aquí, Sergio, es de que por parte del presidente de la república, ...que trae una agenda de terrorismo electoral, lo vemos ahorita en días pasados cuando salió eh, con los compañeros candidatos de Nuevo León... ...donde se sí hace un pronunciamiento, la Fiscalía General de la República hace otro pronunciamiento... ...y en San Luis Potosí, con sus candidatos, es totalmente omiso en hacer los señalamientos y la autoridad, la Fiscalía General no hace ninguna investigación ni abre ninguna carpeta al respecto.
4: ¿No es parejo el trato para los partidos políticos?
17: Definitivamente no, definitivamente no, eh, lo dije con toda la claridad. Nosotros presentamos una denuncia y hasta el día de hoy, en la unidad técnica de fiscalización del INE, y hasta el día de hoy no se ha pronunciado con medidas cautelares para que cese esa repartición, la autoridad electoral investigadora, la fiscalía en delitos electorales no ha abierto ninguna carpeta de investigación, no obstante que el Código Nacional dice que puede abrir cualquier persona que esté eh, tenga conocimiento de algún hecho con apariencia de delito y la fiscalía tenga conocimiento tiene que abrir la carpeta de investigación.
3: Bueno, pues entonces eh, debería haber obligación de, de que ya se estuviera haciendo esta investigación, no la hay, ¿significa esto o estamos recibiendo el mensaje de que pues, uh, de que se trata de forma distinta a quienes acusa el presidente López Obrador que a quienes acusan otros, otros actores políticos?
17: Sí, definitivamente el presidente de la república no está siendo eh, parejo, no está guardando el equilibrio, lamentablemente se está metiendo en el tema electoral y hago un pronunciamiento fijo, derecho, este respecto a que en un caso similar, Nuevo León, si la autoridad investigadora hace un Twitter, la fiscalía le dedica el tiempo de mañanera al presidente de la república y en San Luis Potosí con sus candidatos que están haciendo lo mismo es omiso en hacer un señalamiento y obviamente en eh, que la autoridad de investigador, la fiscalía abra alguna carpeta de investigación
4: Muy bien, pues Juan Francisco gracias por platicar con nosotros esta mañana Buen día.
17: Muchas gracias Lupita, un gusto en saludarlos, Sergio y Lupita Igualmente un abrazo.
4: Un abrazo, muchas gracias, pues estarán muy atentos. De hecho, estamos eh, haciendo este recorrido prácticamente por todos los lugares donde hay eh, situaciones que tienen que ver con la materia electoral y vamos a estar muy pendientes dándoles toda la información que surja.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 22 minutos. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush eh, ofreció unas palabras durante la ceremonia solemne de entrega de reconocimientos al mérito policial. Esto tuvo lugar el día de ayer. Ahí ofreció un agradecimiento especial a sus compañeras y compañeros de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Subsecretaría de Operación Policial tránsito e inteligencia dice que ellos representan el ejemplo de lo que deberían de ser la mayoría de nuestras compañeras y compañeros sin importar la institución el trabajo policial en opinión de garcía Harfush, cuando se enfrenta ante la delincuencia no importa qué institución sea sino que importan el coraje el arrojo y el valor de los compañeros la conducta diaria la integridad el ejemplo que dice que ustedes están poniendo es construir un México mejor todos los días con acciones y hechos relevantes. El trabajo de la policía siempre ha sido difícil y complicado muy criticado, por eso las acciones como las que ustedes están haciendo son las que ponen en alto nuestras instituciones hoy ha quedado muy claro que esta policía y que en esta ciudad no hay criminal ni grupo de delictivo que pueda hacernos frente ustedes con sus labores diarias, investigaciones, operaciones e investigaciones de gabinete y campo han dejado claro el mensaje a la delincuencia, que no ha habido un grupo delincuencial o un líder de alguna célula delictiva que ustedes no puedan detener es lo que dijo Omar García Harfush en la ceremonia de entrega de reconocimientos al mérito policial son las 8 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos
2: Jaque Mate con Sergio
3: Sarmiento. Parece que el fiscal para delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinquete, solo se interesa por las tarjetas de un candidato de oposición, de Adrián de la Garza, candidato del PRI en Nuevo León. Pero estamos viendo una verdadera lluvia de tarjetas y de ofertas de tarjetas en el país Como las que ofrece el morenista Carlos Lomelí en Guadalajara O las de Clara Luz Flores Allá también de Morena En Nuevo León Que ofrece una tarjeta llamada Nuevo León Está la de Ricardo Pelayo En Baja California Sur Él es del PAN Le está ofreciendo tarjetas Como Evelyn Par Parra de Morena En la alcaldía de Venustiano Carranza Y así la lista es impresionante Todos ofrecen tarjetas, todos ofrecen dádivas porque parece que ellos han encontrado que la mejor forma de ganar una elección es comprar votos a través de estas promesas de dádivas y qué pena porque realmente lo que nos debería preguntar, eh, preocupar a todos los mexicanos es cómo acabar con la pobreza y ni las tarjetas ni las dádivas nos van a permitir acabar con la pobreza, si queremos acabar con la pobreza lo que necesitamos es más inversión y una mayor generación de empleos Pero resulta que en esta campaña electoral Todos prometen repartir dinero de los contribuyentes Y nadie, nadie está prometiendo Generar condiciones que permitan una mayor inversión Y una mayor creación de empleos Pero solamente así se podrá acabar con la pobreza en nuestro país Yo soy Sergio Sarmiento Y lo invito a reflexionar
18: Felicidades por su programa, sin duda el mejor de nuestro país en la materia de noticieros. No fue Andrés Manuel López Obrador el que dijo nadie por encima de la ley y él es el primero en violarla y admitirlo públicamente. Mi nombre es Jorge Maxavedion de La Roque.
19: Hola Sergio Lupita, un gusto escuchar su programa, todas las mañanas lo escucho. Sus pregúntanos si ¿sí ustedes nos puedan apoyar. Tenemos una duda aquí, yo soy de Zumpango, Estado de México. Quisiéramos no saber ya están diciendo que el kilo de tortillas ya va a subir a partir del 12 de mayo a 18 pesos. No hemos oído nada de anuncios, no sabemos si es cierto. Y que si el pasaje ya está subiendo igual en Zumpang, bueno, en el de México, porque cobran 10 pesos pasaje menor, ahora cobran 12. Y ni ponerte al brinco, porque siempre viene con el ayudante y se te ponen al brinco.
8: Reporte
2: Metro con Palmira Silva.
4: Palmira Silva, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio,
0: un saludo a su auditorio. Les informo que hasta ahora registramos afluencia alta en la red con un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 3, 7, 8 y B y de 5 minutos en las líneas 2,
20: 5, 6 y A. Línea 12 continúa fuera de servicio. Les recordamos que hoy miércoles la estación A de la línea A permanecerá cerrada de nueve y media a las 17 horas. Les recomendamos tomar previsiones y anticipar su salida.
4: Esta es información por el momento, que tengan un excelente miércoles. Muchas gracias, Palmira, muy buenos días.
0: Gracias a ustedes.
4: Hasta luego. Bueno, y por otra parte, por otra parte, el eh, doctor Miguel Ángel Mancera, respecto al punto de acuerdo solicitado por una legisladora federal de Morena, eh, ya sabes, en el que se busca el desafuero, su desafuero, ha señalado que estará atento al resultado de los peritajes y lo que requieran las autoridades competentes para esclarecer los hechos. No es tener fuero, es si se hicieron las cosas bien o no, pero pues llama mucho la atención que en eh, lugar de estar viendo pues eh, qué fue lo que pasó exactamente en este accidente, los señores de Morena lo que quieran pues es quitarle el fuero a Miguel Ángel Mancera.
3: Ah, bueno, pues porque siempre buscan a sus villanos favoritos y puede ser Claudio X. González, como señala en su Twitter de esta mañana, Félix Salgado Macedonio o Miguel Ángel Mancera, también es otro de los villanos favoritos. Bueno, eh, la que no quiere debatir es Evelyn Salgado Pineda, la torita, por si no sabías quién era. Eh,
4: o la hija de Félix, ¿no? o la
3: hija de Félix, efectivamente, la, la, la que no se llama Juanita. Ella dice que no va a asistir al debate del próximo diecinueve de mayo, el que está convocando el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero, y dice que pues que no quiere debatir no por falta de capacidad. Sino, dice, yo no rehuyo, yo me siento muy preparado, pero simplemente el debate será con el pueblo. Sigo trabajando, fueron muy pocos días de campaña. Lo que tenemos... Para todos los que van a asistir al debate, mi respeto, pero no es por falta de ningún tipo de capacidad y de experiencia, y más bien es porque vamos a estar trabajando. Ya sabemos que los debates siempre los buscan los que están en, en los, en los del segundo para abajo, en los lugares de una contienda. Usualmente el que va en primer lugar no le gusta debatir porque corre riesgos y puede perder su ventaja.
4: Bueno, pues no va a debatir. Ella dice que pues tiene actividades de campaña, ¿no? que van a dar en su en sus actividades de campaña como un día cualquiera bueno, y por otra parte, en Puebla, Saúl Huerta Corona saldrá en las boletas electorales como candidato de Morena a la reelección, sí, reelección del distrito once, eh, ¿Quién es este señor? Por si no se acuerda, pues está denunciado por abusar de un joven de 15 años, bueno, no de uno, sino de varios, hay de algunas denuncias, de hecho, presentadas ante las autoridades, pero Claudia Espinosa nos tiene toda la información, eh, Claudia, tiene que salir porque ya estaban impresas las boletas y ya no se se puede hacer nada o por qué? Cuéntanos, buenos días.
21: Así es, los saludo
4: con gusto desde
21: Puebla a todos ustedes y a los amigos del Heraldo Media Group. Pues es que de acuerdo con el titular de la Junta Local del INE, Marcos Rodríguez del Castillo, ya no dio tiempo de cambiar los datos del nuevo candidato para el Distrito 11 a la Diputación Federal, aquí eh, con sede de la capital Poblana. El 16 de abril fue cuando se mandaron a imprimir las boletas, de acuerdo con el calendario electoral avalado para esta región, y bueno, pues hay que recordar que Saúl Huerta eh, decidió renunciar por escrito el primero de mayo a la candidatura por Morena por toda esta denuncia que tiene en su contra por presunto abuso sexual contra un menor de 15 años extraoficialmente menciona el de titular de la junta local que ya se ha registrado un nuevo candidato para este distrito por Morena, sin embargo esta información todavía no se confirma porque se debe hacer un análisis en el Consejo General sin embargo bueno pues ya en las elecciones del 6 de junio por estos tiempos electorales pues tendrán que salir en la boleta independientemente del nuevo candidato o candidata a este distrito Saúl Huerta, es la información que se ha generado desde el pueblo.
4: Muy bien Claudia, gracias Muy buen día
3: este 10 de mayo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Carla Quintana escucharon la situación de las madres de desaparecidos que solicitaban una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Carla Quintana es comisionada nacional de búsqueda de personas en México. Carla, gracias por tomar esta llamada.
4: Buenos días, Sergio Lupita. Buenos días, Carla.
3: Carla, cuéntenos, ¿qué fue lo que le pidieron estas madres de desaparecidos?
22: Bueno, la, la demanda principal el día, eh, el día el 10 de mayo era hablar con el presidente de la república para presentarle un escrito, Sergio y Lupita, en el, que ellos, eh, en el que ellas le estaban solicitando que vete la ley de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Como ustedes recordarán, eh, por varios meses eh, tuvimos una discusión eh, dentro del Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, eh, pues para evitar que se emitiera esta Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, porque se consideraba desde las familias de personas desaparecidas y desde la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, que eh, pues era un retroceso en, en el reconocimiento del derecho al, de las víctimas, en, en varios sentidos, no solo en relación con la búsqueda que era lo que desde la Comisión Nacional de Búsqueda pues eh, señalábamos con, con más precisión, pero también nos preocupa, y nos, nos preocupaba y nos sigue preocupando, que eh, pues es una ley que regresa a una fiscalía lineal, eh, autoritaria oscura, sin rendición de cuentas eh, finalmente, lamentablemente tanto la cámara de senadores como la cámara de diputados eh, pues eh, valida esta ley orgánica de la fiscalía general de la República se logra salvar mínimamente y digo mínimamente eh, que permanezcan en el que la fiscalía permanezca en el sistema nacional de búsqueda pero le eh, hace la aclaración que de acuerdo a lo que ella considera que es su autonomía y es una de las críticas más fuertes que se ha hecho desde las familias y desde la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Las familias que pedían el lunes no pedían eh, hablar con nosotros pedían hablar directamente con el presidente. Decían cinco gestiera. minutitos,
4: ¿no? Decían, por favor, cinco minutos, nada más.
22: Es correcto, es correcto. La Secretaria de Gobernación eh, eh, pues salió a recibirlos junto con el subsecretario, yo iba acompañándoles también, y lo que nos dijeron ahí está, digamos, es público, es, eh, pues nosotros sabemos que, 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 que pues hemos peleado estos puntos de la ley, lo que queremos mm -hmm. es pedirle al presidente directamente que ejerza su facultad de veto eh, para, para esta ley, no antes incluso que, que empiece su vigencia. Eso fue lo que sucedió el lunes, sí. ahí estuvimos eh, esperándole, también se eh, reiteraron su solicitud de que se haga formal la visita de la del Comité de Desaparecidos de Naciones Unidas para este año, eso eh, se reiteró desde la secretaria y el subsecretario que iba a ser eh, para noviembre, tal como, como se ha como sea informado. Uh
4: -huh. eh, Carla, ¿qué pasa ahora? ¿Qué cambia para las personas que siguen buscando, para estas madres que, que siguen buscando a sus hijos eh, con esta eh, nueva ley orgánica? Si no, si no eh, sucede el veto, ¿no hay atención eh, adecuada para, para sus casos? ¿No hay una atención Clara, eh, donde ellas puedan conocer los procesos, si se está investigando, si no se está investigando, en qué parte van. Pues mira Lupita, yo creo que eh, eh,
22: respondería en dos vías. Uno, nos afecta a todas las personas que estamos en, el, en este país, porque todos podemos estar eh, pues sujetos a, a, la, a la ley orgánica de ah. la Fiscalía General y es una es una insisto es una ley que regresa el sistema de justicia a más de 30, 40 años. No teníamos una ley orgánica, la anterior, que eh, pues, eh, si no, si uno, si bien es cierto que una ley no cambia la realidad, sí era un paso importante para empezar a cambiar eh, una fiscalía con un 98% de impunidad, Lupita. Entonces, primero que nada nos, eh, nos nos afecta a todas las personas que vivimos en el territorio nacional. Y dos, específicamente en relación con las víctimas de violaciones a derechos humanos, pues es una ley que, que niega sus derechos. Eh, hay un artículo Sergio eh, Lupita que antes eh, reconocía los derechos de las víctimas eh, en, una, en una en un primer borrador eh, pues borraban ese ese artículo y finalmente por eh, querer aparentar que incluyen los derechos de las víctimas meten un artículo que en vez de reconocer los derechos en vez de copiar el anterior eh, los limitan. Los limitan absolutamente, limitan la facultad de atracción de la Fiscalía, limitan la participación de las víctimas en las investigaciones, limitan la participación o la coordinación eh, entre las instituciones para la búsqueda de personas, limitan el acceso a la información. Eh, es una ley muy problemática, Sergio y Lupita, que nos debería estar preocupando a todos como sociedad mexicana y pues en particular a las víctimas de violaciones a derechos humanos y más en particular a eh, más específicamente, perdón, a las víctimas eh, de desaparición y sus familias.
3: Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, gracias por hablar con nosotros.
4: Muchas gracias. Buenos días a ustedes y a su auditorio. Gracias. Hasta luego. Bueno, como le decíamos en la mañana tempranito, la bancada de Morena presentará este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Mancera, quien fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y esto, ¿por qué? Por el desplome ocurrido de la línea 12 del metro. Sí, así como lo escucha y está en la línea telefónica. Le agradecemos a María de los Ángeles Huerta del Río, diputada federal por Morena, que platique con nosotros esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto en saludarlos a usted y a Sergio. Gracias. La, la, pregu la por...
3: pregunta, diputada, ¿por qué Mancera en estos tiempos de sopilotes? ¿Por qué no Marcelo Ebrard? ¿Por qué no Florencia Serranía? ¿Por qué no eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum? ¿Por qué, qué, ¿Qué le hace pensar que el responsable que el culpable es Miguel Ángel Mancera?
20: A ver, le cuento, le cuento pero es información que seguramente usted tiene, pero se la recuerdo. Marcelo Ebrard entregó la línea 12 supervisada y certificada. Estaba operando Fue recibida por sin ningún problema Fue recibida por Mancera Sin ninguna observaciones Relativas a la seguridad Esta ha sido la línea más auditada Y revisada en la Ciudad de México Nunca nadie Habló de un problema estructural Esta línea se recibió De manera definitiva la, Las auditorías correspondientes Se hicieron sin problema El abogado Mancera Lo sabe muy bien, por eso la recibió porque la línea ya no tenía ningún problema y así lo certificó al recibirla en junio del 2013. Entonces, en el tiempo de los sopilotes, efectivamente, lo que lamentablemente había pasado en las semanas anteriores, es que los sopilotes se dedicaron a hablar exclusivamente de eh, el hoy canciller eh, Marcelo Adar y de Claudia Sheinman, omitiendo por completo los seis años de gobierno, y las dos veces en las que el abogado, hoy el senador Mancera, detuvo esa línea, la primera vez por 20 meses y la segunda por 3, para, según su propia información, darle mantenimiento. Y según su propia información, decir que estaba perfectamente en condiciones, sobre todo después del temblor del 17, uh -huh. en donde el entonces director del de Metro, hoy el diputado, dijo que estaba reforzada, además, que no había problema, que ya se había hecho en esos tres meses en los que estuvo cerrada la línea por segunda vez a mantenimiento a partir del temblor que no había problema. Entonces, lo que yo le digo a usted es que los, a los buitres se les olvidó hablar de Mancera. En, tres semanas, en dos semanas que llevamos con este, con este tema lo envolvieron en un capullo de impunidad, ¿verdad?
4: Ni los medios... Pero, pero ¿quiénes lo envolvieron? Porque ahí están las autoridades, ¿no? Si hay pues, alguna responsabilidad, seguramente que eso, tendrá que, que realizarse. Si pero aquí María no, de Los para, Ángeles... La eh, auditoría se está haciendo uh -huh. por parte de Claudia, por parte de la Procuradora. ¿Sí? Ayer lo declaró.
20: ¿no? Y todo ese proceso para para ver qué pasó, uh -huh. se está realizando.
4: Sí. Ahora, Pero en
20: los medios lo que se uh -huh. hizo, y, 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 y por supuesto la oposición así lo hizo sistemáticamente, como lo dice Sergio, los buitres que hablaron de ello hasta uh -huh. se fueron a parar ahí y a decir, y bueno, todo lo que ustedes ya saben y pasaron en sus noticiarios, y nosotros por decencia política, bueno, por lo menos Marcelo Ebrard, nosotros en la fracción de, de Morena por supuesto, la 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 ¿no? Ahora gobernadora, nadie, nadie habló y salió más que decir que harían las investigaciones pertinentes. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es aceptar que los buitres hoy verdad quieran comer carroña donde no está la carroña. A ver, María no, de Los la, Ángeles. Ahí no está la eh, carroña, la carroña está lo, lo, usted,
4: usted nos acaba de decir que se suspendió el servicio eh, eh, con Mancera en varias 20 ocasiones. Meses, ajá, 20 meses. 20 meses. Sí, eh, sí. En ningún momento hubo alguna situación como la que vimos hace apenas eh, unos días, el 3 de, de mayo, donde pues eh, ocurre incluso esta tragedia en la que mueren 26 personas. Está gobernando eh, ya otra administración. Eh, no le corresponde a esta administración. Eh, eh, la responsabilidad de, de estos hechos
20: bueno eso lo va a decir nuestra querida procuradora ¿va? la procuradora y todas las auditorías que se están haciendo lo van a lo van a decir pero lo que queremos saber es qué pasó entre una obra certificada sí. como segura certificada sí. como segura al ser entregada al al a, al gobierno de Mancera al gobierno de seis años de Mancera sí. y las dos intervenciones que Mancera realizó a las obras de la línea 12
4: eso ¿Y qué tiene que, que ver queremos, esto con el fuero?
20: Eso es lo que queremos saber. Bueno, porque nosotros pensamos que para que pueda fluir adecuadamente la investigación necesitaríamos y sería prudente y sería muy bueno ¿verdad? Dado que vamos ya a, se está iniciando y a lo mejor hasta algún proceso este, alguna denuncia, pues que cera, porque si fue negligencia en su eh, o, o hay presunta la imputación de negligencia en sus seis años de gobierno y las dos veces en que él dijo que le había dado mantenimiento y probablemente se lo dio pero pues mire lo que pasó verdad pues se necesita saber qué tipo de mantenimiento le dio cuánto se gastaron qué pasó alguna de las personas que fueron responsables del mantenimiento post temblor este está parece que está eh, fugado en algún lado verdad en fin o sea qué, qué pasó ¿Cuánto se invirtió? ¿Cómo se invirtió? ¿Cuáles son los diagnósticos? ¿Por qué salieron después de 20 meses a decir que no había pasado nada? ¿Por qué después del temblor y tres meses de, de reparación dijeron que estaba sobrada la reparación? Y mire lo que pasó. Entonces, esos seis años de funcionamiento de la línea 12, que en realidad fueron tres, puesto que estuvo parada eh, casi casi tres, 20 meses más, eh, otro pico de, 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 de septiembre... Del, 17 de, 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 perdón, del temblor del 17 a, a enero, esos tiempos que estuvo en mantenimiento, que estuvo observada y que además se certificó que estaba bien, pues yo creo que Mancera, ¿verdad?, y el propio exdirector del Metro, hoy diputado, también eh, eh, el otro eh, señor Jorge, pues también nos pueden Jorge explicar... Jorge Gaviño. Sí, Jorge Gaviño, nos pueden explicar... ¿Verdad? ¿Qué pasó? Y lo mejor es que lo hagan sin fuero para que no haya ningún problema. Esa es nuestra opinión. ¿Es una opinión. venganza una política, cosa, diputada? No, nosotros hemos estado guardando un decente y prudente silencio, más que diciendo que se va a hacer investigación más que diciendo que estamos en los procesos, el propio eh, canciller Marcelo al otro día dijo estoy eh, con toda la disposición de darle información necesaria y pertinente nosotros nos hemos comportado a la altura de esta grave situación terrible para las víctimas no, no, no hemos hecho nada, pero la oposición sistemáticamente con sus propios medios de comunicación hablaron nada más de dos personas ¡Ah, es que Marcelo! ¡Ah, es que Claudia! ¡Ah, es que qué van a hacer! Y nadie, pero ni, ni con el pétalo de un comentario, tocaron a el señor Mancera, que fue quien estuvo gobernando la Ciudad de México seis años. Y como eso no es decente, y como eso no se debe hacer, y por supuesto nosotros creemos que en la negligencia es muy probable. Pero entonces para ustedes ya hay un culpable
4: no para pues, ustedes. ya, ya decidimos. Ah, hay un,
20: hay un no no decidimos señor Sarmiento Guadalupe yo le escribo a ustedes de veras que seamos muy serios en esto porque nosotros no estamos decidiendo nada eso lo decide la justicia nosotros no somos Suprema Corte ni ustedes ni yo lo único que nosotros en el grupo parlamentario de Morena estamos diciendo y con mucha decencia política yo eh, lo mismo es lo que pido de parte de todos esa uh -huh. decencia política lo único que estamos diciendo es Vamos a solicitar el desafuero de Mancera, quien gobernó la Ciudad de México seis años, quien le dio mantenimiento por más de 23 meses a esa línea, quien la recibió sin ningún problema estructural, a ese señor que ocurrieron todas esas cosas en seis años, pues estamos diciendo que se le haga, eh, eh, se le se, se procese un desafuero y entonces él pueda ir. ¿verdad? A la autoridad correspondiente a decir todo lo que pasó, porque él recibió la línea en perfectas condiciones. Él uh -huh. lo dijo, él así lo certificó, la línea no tenía problema. O sea, Marcelo Ebrard Casabón, bon, eh, nuestro canciller no tiene nada que ver en eso, porque le entregó y le entregó bien, ¿verdad? Uh -huh. ¿A, ¿A él sí le cree? Entonces, bueno, están las certificaciones uh -huh. de empresas extranjeras, uh -huh. locales, nacionales, la pero el Instituto... No, no a es macerando. un tema pero déjame bien. decirle Lupita con todo respeto, o sea déjame decirle esto, no es un tema de fe, no es un tema de creerle, uh -huh. es un tema de lo que dicen los documentos, Mancera dijo que recibió la línea de manera definitiva sin, ning sin ningún problema, él es abogado, él sabe lo que significa, él fue este eh, el responsable de la justicia en el en el distrito federal con, con Ebrar, él sabe perfectamente sí. bien lo que significa y significó recibir de manera definitiva una línea que estaba en perfectas condiciones. Así que sí, partimos del hecho, ¿verdad?, muy claro, muy evidente y contundente, que se recibe la línea sin problema, que lo de, 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 determina eh, en, en, uh -huh. en el acta de recepción definitiva en junio del 2013. Dice que no hay ningún problema. Uh -huh. O sea, hasta este momento... Todo está bien, ¿verdad? Hasta junio de 2013 recibo la línea, no hay problema, estuvo supervisada, estuvo auditada, tuvo 15 auditorías, to todo, ¿no? Empresas extranjeras, empresas este, aquí nacionales, la, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, o sea, te entrego con toda esta certificación, con toda esta seguridad, aquí lo tienes. Meses después, y por falta de mantenimiento, sí. según lo acreditan otras empresas, esa línea empieza a fallar.
22: Muy bien, Entonces, pues, más tarde María de los
4: Ángeles, cosas. si nos permite, vamos a seguir platicando, nos va a agarrar ya el corte, y antes de que de que esto suceda, pues si le parece quedamos en, en eso, ¿no? Seguimos conversando.
20: Conversemos, porque mira, el sí. punto de acuerdo, y con esto me despido rápido, sí. el punto de acuerdo que hoy vamos a presentar el grupo parlamentario a través de mí, en la eh, sesión permanente uh -huh. es muy importante porque nos va a ayudar a tener todavía mucho más claridad sobre este tema Me y poderle a bien. las víctimas dar el resultado que ellas deben estamos dar atentos entonces gracias
3: son las 8 con 54 regresamos mejores amores son como estos, ¿no? Part-time lover. Amor es, es amante de tiempo parcial. Pues así se pues compartidón, ¿no? Compartidón. Pues sí, está bien. Estamos escuchando a Stevie Wonder. Mañana cumple 71 años. Tenemos mensajes de nuestro público. A ver, el señor Alfonso me dice... Eh, y que Claudia no recibió igualmente de Mancera el metro, se refiere pues a lo que nos decía Mari, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, diputada por Morena, pues que le está echando la culpa de la caída de la línea 12 del metro a Miguel Ángel Mancera.
4: Pues sí y, tiene razón, ¿verdad? Pues porque sí. ella decía, bueno, pero es que Marcelo no tiene la culpa porque él todo ¿él lo entregó, lo entregó y lo entregó, lo entregó muy bien.
3: Y, y bueno... Y, y Verónica Burto dice, bueno, y entonces, ¿por qué no mejor desaforan a todos los involucrados? A todos. Pues sí, ah, si no, esa es la lógica. Nada más mancera, nada Son más los de puros de oposición, ¿verdad? Ah, qué cosa.
4: Oye, y nos dice otra persona en el auditorio que si ya vimos eh, la información, la encuesta que se publica hoy en El Financiero, y dice que pues seguramente están haciendo esto, que son patadas de abogado, porque... Eh, no les está yendo muy bien con el manejo de lo que ocurrió con la línea 12. Bueno, eh, lo que en, en una de las eh, preguntas de esta encuesta eh, se dice, se, bueno, se cuestiona cómo calificaría la manera en que la jefa de gobierno ha actuado ante el colapso de la línea 12 del metro. El 29% dice muy bien, bien, el 2% no sabe, el 22% dice ni bien ni mal y el 47% dice mal o muy mal.
3: Dice dice Domingo Sánchez, persecución política contra los que no los apoyan y los critican, ahora contra Mancera, una lógica que no se sostiene y la responsabilidad de Ebrard y la Sheinbaum, casi tres años operando el metro, no se dieron cuenta de las fallas y del mantenimiento. Es obvio que este gobierno es el más autoritario que persigue a sus oponentes con los aparatos del Estado. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Tenemos un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador encabezó una ceremonia por el Día Internacional de la Enfermería agradeció a los profesionales de este sector su apoyo para atender la pandemia de COVID-19.
9: Y Es el Día de las Enfermeras y estamos gustosos de que se les entregue un reconocimiento simbólico a quienes eh, están presentes y a todas las enfermeras de México. Nuestro abrazo, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por su actitud humanista fraterna Solidaria, Un abrazo a todas las enfermeras de México, nombre del gobierno que represento y creo que también lo puedo decir, nombre de nuestro pueblo.
4: Por su parte, la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló que la dependencia a su cargo ha intervenido para resolver seis conflictos mineros en diferentes estados del país.
12: La Secretaría de Gobernación, en coordinación con otras secretarías de Estado, concretamente con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, y también con los gobiernos locales, ha servido como facilitador del diálogo para la atención de seis conflictos mineros en los estados de Sinaloa, Baja California, Guerrero, Zacatecas y Querétaro. Con esta intervención se han escuchado las voces de los interesados y se ha logrado generar acuerdos consensuales en beneficio de todas las partes interesadas.
3: La ciudad de Nueva York puso en marcha un nuevo programa para invitar a los turistas a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 luego de que a nivel local se alcanzó la cifra de 7 millones de personas inmunizadas. Medios
4: internacionales dieron a conocer que los enfrentamientos entre Israel y Hamas han dejado por lo menos 33 personas muertas en las últimas semanas, incluyendo a 10 menores de edad.
3: Las autoridades sanitarias de Rumania establecieron un nuevo centro de vacunación contra el COVID-19. Y bueno, te podrás preguntar, ¿y eso qué tiene de noticia? Que no hay centros de vacunación por todos lados. Pues bueno, este centro de vacunación está en el castillo de Vlad Tepes, en Transilvania. Sí, esta construcción del siglo XIV que perteneció a a Vlad el Empalador, quien habría inspirado al escritor irlandés Bram Stoker para crear su famoso personaje del Conde Drácula. Y se espera que esta medida ja, ja, sirva <risa> para recuperar el turismo en las montañas de los Cárpatos ante las afectaciones generadas por la pandemia. Además de la vacuna, te van a tomar un poquito de sangre. ¡Ja, <risa>
4: Thank you. que ya te dio miedo, ¿verdad? Sí, bueno, habrá mira, información
3: no, más amable, yo más creo agradable. Que sí.
4: Bueno, no sé. Oye, no vayas hasta allá, en mi pueblo están vacunando, te puedes llevar la novela de, de Bram Stoker, la de Drácula, sí. y ahí en lo que te vacunan.
3: Ah, sí, me la ¿no? leo. Todo, te la capaz que tengo que leerla dos veces.
4: Ay, ay, ay. Oye, no, pues, noticias así como que tú digas mucho mejores, se me hace que no hay, pero vámonos con Agustín sabe nuestro analista político, y parece que todo es de terror, ¿no?
3: Parece que sí. A ver, Agustín, ¿qué nos tienes esta mañana?
7: Hola, buen día, Sergio. Bueno, después de lo de Transilvania ya no sé si sea más tétrico lo que voy a decir <ríe> eh, pero dicen que el presidente López Obrador está metiendo las manos en el proceso electoral
4: Oye, no dicen, yo, él dijo
7: <ríe> Bueno, yo digo yo digo que Nuevo Mísimo León dijo
4: ayer en persona en eh, Cadena Nacional en su mañanera
7: Así es, pero yo digo que Nuevo León está metiendo las manos y los pies eh, y, y me explico las manos porque, bueno, pues es ya abierta su intervención, está pidiendo que prácticamente que saquen de la contienda a los dos candidatos que van arriba de su candidata, al de la coalición del PRI y al de Movimiento Ciudadano. Pero lo curioso es que nunca los habían investigado, no habían pedido eh, ni el presidente ni la fiscalía investigarlos. Y durante el tiempo en que la candidata de Morena estuvo arriba en las encuestas, pues nadie dijo nada, la fiscalía estuvo muy callada, el presidente estuvo muy callado, porque las encuestas daban como favorita y por bastante margen a su candidata. Pero en el momento en que la rebasaron y quedó en tercer lugar, entonces empezó a pedir que a los dos punteros, al que va en primero, que es el de Movimiento Ciudadano, y al que va en segundo, que es el del PRI, los investigaran. Eh, y eh, pues prácticamente lo saquen de la contienda, que es exactamente lo contrario a lo que él dijo en el caso de su candidato en Guerrero. Ustedes recordarán que cuando se pidió que no fuera candidato eh, Salgado Macedonio en Guerrero, porque lo señalaban, lo acusaban de eh, violencia sexual, incluso de violación. Él dijo, bueno, es que... Primero, no se ha aprobado nada y segundo, pues que el pueblo decida por qué le quitan al pueblo la posibilidad de decidir, por qué quieren quitarlo de la boleta, eso no se vale, el pueblo tiene que decidir. Bueno, pues es lo que está haciendo él en Nuevo León, lo que quiere es sacar de la boleta a quienes le estorban a la candidata, porque además ya va en tercer lugar y en el momento en que caiga el cuarto, va a pedir también que se investigue seguramente al candidato del PAN, que va en tercero. O de, es decir, que va en cuarto y que iría en tercero. Todos los que la rebasen serán investigados por lo visto. Y la idea es que quede una boleta, porque uno no puede colegir otra cosa, que quede una boleta con solo el nombre de la candidata de Morena para candidata gobernadora de Nuevo León. Ahora, ¿por qué digo que mete los pies? Pues porque, primero... Ignora o olvida el presidente eh, la tradición anticentralista de Nuevo León, que los nuevo Leoneses cuando sentimos que el centro nos quiere imponer algo a la mala, eh, pues nos rebelamos, no nos gusta. Entonces yo creo que le está haciendo un flaco favor a su candidata con estas acciones, porque está haciendo que despierte ese sentimiento de Nuevo León en contra de las imposiciones del centro. Y segundo, porque, pues, ¿quién le dijo que, que la candidata de Morena, si llega a ser gobernadora, eh, le va a hacer caso, lo va a obedecer constantemente o va a ser su aliada incondicional en cualquier circunstancia? Eh, no es Claudia Sheinbaum, que ha mostrado una gran lealtad durante muchísimos años al presidente. No, es una mujer que estaba en el PRI, se salió del PRI, estuvo hablando en pláticas con el PAN para ver si era candidata del PAN y luego se fue con Morena no lo conoce, no son amigos, no son cercanos ideológicamente no son afines ¿de dónde saca el presidente que ella va a ser incondicional de él? y lo que queda muy claro con esto termino es que todas las elecciones estatales las elecciones a gobernadores pues le importan al presidente menos que la elección para la Cámara de Diputados pero la de Nuevo León no la de Nuevo León le importa muchísimo, por lo visto tiene ahí un gran interés, pero excesivo para sus estándares, en que gane su candidato y gane su partido. Yo no sé si está jugando vencidas con los empresarios de Nuevo León, si quiere demostrarles que él va a controlar el estado empresarial por antonomasia en México, eh, o si ya de alguna manera saqué una revisión de aquel video cuando anunció la cancelación del aeropuerto,
3: donde puso atrás de él un libro que decía ¿Quién manda aquí? De, Me da el de, que el de, por ahí va. El del de expresidente del gobierno español Felipe González, Exacto. el libro, sí. Exacto. Oye Agustín, eh, una pregunta por puritita curiosidad. ¿Tú votas en, sí. en la Ciudad de México o en Nuevo León? No,
7: no, voto en Monterrey. Yo ya estoy viviendo en Monterrey y voto voto acá en, en mi tierra.
3: ¿Y ya, sí. ya sabes por quién vas a votar o el voto es secreto?
7: <risa> Mira, por... por en el caso de la Alcaldía de, de Monterrey, no tengo la menor duda, por Luis Donaldo Colosio, uh -huh. hijo, del hijo de mi gran amigo,
3: claro, claro. que sí. Sí, ahí no eh, tengo ninguna duda. ¿Y a, y a nivel eh, estatal te irías también por, eh, por Movimiento Ciudadano?
7: Sí, para cómo están las cosas, yo creo que sí. Eh, me parece que lo que están haciendo es tratar de desplazar a la mala a el candidato que va arriba en, las en todas las encuestas ya, eh, y que lo quiere sacar de la boleta el presidente porque no quiere que gane nadie que no sea morena. Eso me parece una arbitrariedad. Y como él dijo, como él dijo en el caso de Guerrero y de Michoacán, pues no que el pueblo decida, que decida el pueblo, porque le quitan la posibilidad al pueblo de elegir? Al pueblo de Nuevo León le quitan la posibilidad de elegir a sus candidatos
3: bueno. y le dicen a cuál tiene que elegir. Pues no. bueno Muy bien. Gracias, Agustín Basabe. Gracias a ustedes les mando un abrazo a los saluditos.
4: Hasta luego muy muy buenos días Agustín y bueno consejeros del Instituto Nacional Electoral buscan el impulso de urnas electrónicas Sergio.
3: Sí y urnas electrónicas aquí en México siempre les hemos tenido miedo en otros países son normales Carla Humphrey es consejera electoral del INE Carla cómo estás buenos días.
23: Hola buenos días un saludo a ustedes dos y al auditorio gracias Car Carla
3: cuéntanos ¿eh, realmente funcionan las urnas electrónicas.
23: Eh, la verdad es que creo que eh, funcionan, fui como saben consejera también en la Ciudad de México, ahí desde que yo, yo llegué a ese cargo 2006 ya había una urna electrónica, que era propiedad del instituto. Es muy importante decir esto porque siempre se confunde el tema entre voto electrónico y urna electrónica. Las urnas electrónicas no están conectadas a internet, no se pueden hackear. Esta en concreto de la Ciudad de México en ese entonces tenía autonomía de funcionamiento, es decir, si se iba a la luz podía funcionar siete horas seguidas, eh, además tenía eh, como eh, un dispositivo donde caía un ticket para que la persona comprobara que su, digamos, su voto se había contabilizado, tiene pantalla táctil, tiene audífonos para las personas con debilidad visual. Y la verdad es que creo que además abarata mucho. Pensemos en el número de boletas que tenemos que imprimir en papel seguridad, traídos de, desde Chihuahua por carretera, escoltados por elementos de nuestras Fuerzas Armadas, eh, además este, impresos en talleres gráficos de la Nación. Y después, hace una semana, justamente el viernes pasado, empezamos la distribución de distintos materiales otra vez a toda la República. Y bueno, además del escrutinio y cómputo de votos, que este sería inmediato, creo que es una inversión, pero claramente es una inversión que reduce tiempos del proceso electoral, reduce costos del proceso electoral, y en el tema, por ejemplo, de la consulta popular que se llevará a cabo el primero de agosto, eh, pues no vamos a tener recursos para organizarla y creo que además eh, no es un proceso, digamos, de, eh, constitucional para acceso a un cargo público y por tanto podemos también innovar. Hay muchas entidades federativas, la Ciudad de México entre ellas, que hacen consultas populares desde hace muchos años. Eh, a nivel federal sí será la primera. Pero no hay nada preestablecido en la norma que nos impida utilizar las urnas electrónicas. Eh, sí tenemos debates entre las y los consejeros, sabemos quiénes, creemos que ya es momento también de avanzar. Llevamos votando 30 años del mismo modo, tenemos que acortar procesos electorales, que abaratarlos también, que dar certeza respecto a los, a los resultados esa misma noche de la elección. Y yo sin duda creo que las urnas electrónicas son un gran instrumento para hacerlo.
4: Carla, ¿en este en esta elección se va a hacer uso de las urnas electrónicas en algún eh, plan piloto en alguna parte de la República Mexicana?
23: Sí, justamente, eh, pues hay un diferendo de interpretación entre las y los consejeros, sabemos quienes pensamos que las podemos utilizar, obviamente no en todas las, las mesas directivas de casilla, no tenemos en el país ese número de urnas electrónicas, pero eh, se, utilizan de, se utilizarán de prueba piloto, se utilizaron en, en Coahuila y en Hidalgo 94, uh -huh. y lo que me pareció pues bastante, digamos, poco proactivo de seguir utilizando y ampliando este ejercicio para que la ciudadanía eh, también pues, sepa qué son las urnas electrónicas, las conozca, tenga confianza en los resultados, pues es ampliar esta muestra significativamente. Y desafortunadamente para este proceso electoral el más grande de la historia de nuestro país, porque es la primera vez que habrá elecciones en las 32 entidades federativas, solamente se ampliarán el uso de seis urnas electrónicas, es decir, en Coahuila y Hidalgo usamos 94 y ahora solo autorizaron, por supuesto vota en contra, solo se autorizaron el uso de 100 urnas en todo el país que bueno, concretamente estarán en Coahuila y en Jalisco.
3: Pues yo quiero agradecerte Carla Humphrey, consejera electoral del INE, esta conversación.
23: Al contrario, gracias a ti, Sergio, y gracias, Lupita, que
4: tengan muy buen día. Igualmente, hasta luego, buenos días. Bueno, y vámonos, vámonos con otras eh, cosas también importantes esta mañana. Nos enlazamos hasta Now Media Channel eh, allá en Houston. Y bueno, pues, eh, para escuchar el comentario de Edmundo Treviño. Adelante, Edmundo.
24: Muy buenos días, Sergio, Lupita, auditorio. Les saluda Edmundo Treviño de U.S. Marketer desde la ciudad espacial Houston, Texas. Y la semana pasada, en nuestro primer segmento, hablábamos de los muy pobres números que tienen las empresas mexicanas en cuanto a exportaciones se refiere, y sobre todo cuando tomamos a las micro y pequeñas empresas. Definitivamente eh, no hemos sabido aprovechar los tratados de libre comercio y la cercanía con Estados Unidos. Y, y bueno, les digo que seguido, muchas personas que me siguen en redes sociales me preguntan, Edmundo... ¿Qué oportunidades ves tú en el mercado? Dinos y nosotros te, haya, te ayudamos a buscar ¿no? ¿Quién, quién fabrica, quién produce y lo pudiéramos vender allá en conjunto en sociedad. A mí eh, me llama mucho la atención esto y obviamente si fuera yo una persona egoísta, como todo ser humano, pudiera decir, bueno, y si yo conozco esa oportunidad, ¿por qué debo de decírtela? ¿Por qué debo de contártela? O incluso invitarte a ese supuesto negocio. Creo hay muchas eh, posibilidades de lo que podemos hacer en este país, pero lo más importante, más que decirte, este es el negocio que tenemos que buscar, definitivamente estoy convencido que la gran oportunidad para estas pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos lo representa la misma cercanía que tenemos con el país eh, americano. no? Definitivamente... No hemos sabido explotar estos tratados como lo mencionaba anteriormente, pero sobre todo la cercanía nos abre una gran oportunidad porque definitivamente ahora con el tema de la pandemia los mercados se han visto afectados de forma importante en el suministro de materias primas, de productos terminados, incluso hasta de servicios, y ahí es donde nosotros podemos atacar. Esa cercanía nos da muchísima más información de la que lamentablemente pudieran tener los asiáticos. Ahora, un tema importante, eh, existe un sentimiento antiasiático a raíz del COVID-19, y aunque no estemos de acuerdo con él, pues es real, deberíamos de aprovecharlo. Definitivamente, además de que existen 35 millones de mexicanos acá en Estados Unidos, definitivamente... El hecho que tengan ellos un mayor poder adquisitivo nos pueden abrir oportunidades importantes para vender nuestros productos. Pero si no nos cerramos a esos mexicanos y también vamos incluso al mercado anglo que existe en el país, definitivamente la oportunidad se vuelve exponencial porque este mercado anglo más fácilmente tendrá afinidad con nosotros en nuestras culturas que con los asiáticos. Entonces, definitivamente hay una gran oportunidad tenemos que saberla explotar y pienso que debemos crear lo que yo considero un sueño mexicano. Alguien decía, como país no tenemos un sueño, tenemos que buscar algo como Estados Unidos y su sueño americano. Yo pienso que ese sueño mexicano se puede crear desde aquí, desde Estados Unidos, con nuestros paisanos que consumimos millones de dólares en productos y servicios, creando empleos muy valiosos para México. Y entonces, ese empresario que decide abrir su empresa en Estados Unidos, a mi punto de vista, no debería ser tan mal visto, porque finalmente, si le viene a vender a este país, a este gran mercado, seguramente va a crear también empleos y, obvio, va a generar, ingresos para el gobierno federal a través de los impuestos que se van a pagar. Creo que más que nunca debemos aprovechar la cercanía con Estados Unidos para buscar nuestro propio sueño, el sueño mexicano. Y este no es tan egoísta como el americano, donde solamente quiero yo, dueño de mi empresa, que me vaya bien. El hecho de venir y exportar cada dólar que se vende hacia Estados Unidos, estoy seguro y convencido tiene un efecto multiplicador en nuestras empresas, en los empleos y en las familias empleadas por estas mismas. Entonces, yo los invito a que juntos creemos ese sueño mexicano y logremos trascender creando mejores oportunidades para todos nuestros compatriotas en Estados Unidos, pero también para nuestros mexicanos en México. Soy Edmundo Treviño, soy de US Marketer. sígame por favor, en las redes sociales. Estoy como... @edmundo.trevino en Instagram y mi página de internet www.deusmarketer.com Insisto, Instagram, @edmundo.trevino y ahí me pueden seguir para muchísimos más consejos del tema negocios en Estados Unidos. Muy buen día, auditorio, Lupita, Sergio, me despido y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.
3: Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Se acaba de anunciar que Sally Busby va a reemplazar a Marty Baron, Marty Barron, un pues un periodista de mucho renombre, de mucho de mucha trayectoria que estuvo en México a propósito de un tiempo y con quien he tenido oportunidad de pues de estar varias veces allá en el Foro Económico Mundial de Davos, pues bien, Sally Busby eh, va a reemplazar como directora editorial del Washington del Washington Post a Marty Baron. ...y bueno, pues se convierte en editora general del Washington Post. Va a ser la primera mujer en dirigir este periódico desde que se fundó hace 144 años. Eh, Bosby ha sido editora principal, editora en jefe, o sea, directora editorial de la agencia AP desde el 2017... Eh, fue la directora, de, directora editorial de la agencia durante la cobertura de la pandemia de coronavirus, la presidencia de Donald Trump, el movimiento Me Too y el Brexit. También encabezó la cobertura por las protestas, por la injusticia racial y las elecciones de los Estados Unidos del 2020. Ella tiene pues una gran experiencia en la cobertura de noticias en vivo eh, precisamente por su trabajo en una agencia y bueno pues sus equipos han ganado varios premios Pulitzer principalmente en fotografía y en reportajes internacionales de manera que una mujer Sally uh, Busby reemplaza al entrañable, al muy querido Marty Barron como director editorial del Washington Post son las 9:24, con regresamos <música>
2: comienza la fiesta ta, ta. La micro deportiva Cuidado, cuidado, el siguiente espacio viene acompañado de Salsa
3: Tiene buen gusto, Willy González, ¿no deberíamos haber estado escuchando a Willy González Pues
4: hoy? creo que no, mi querido pero, pero ¿sabes qué? El premio de Consolación, Ajá. dijo Itzel González, bueno, vamos a poner de premio de Consolación ¿En la, micro? en la micro
15: Pero
3: Julio Romero diría que la micro no es ningún premio de Consolación, es el mero, mero premio matadero Julio Romero, ¿cómo, es? ¿Cómo estás, mi querido Julio?
18: Muy bien, Sergio Lupita, amigos de la Victoria, qué placer saludarles este miércoles. Claro, ya saben que en la micro deportiva somos plurimusicales, podemos pasar por todos lados. Bueno, vámonos, vámonos con la información deportiva este miércoles, mitad de semana, y hoy por la noche arranca, arranca la liguilla del balompié local, el Torneo Guardianes 2021. Eh, a las 7 de la noche, el equipo de los Diablos Rojos del Toluca estará recibiendo la visita de la máquina celeste de Cruz Azul en la cancha del estadio Nemesio 10 Y para las 9 de la noche, en el Jalisco, los rojinegros del Atlas estarán enfrentando a la Franja del Puebla. Dos equipos que han sorprendido de manera muy agradable en la presente campaña. Diego Coca, técnico del conjunto rojinegro del equipo del Atlas, ve una serie muy pareja, a pesar de que en los últimos años estos equipos no habían trascendido mucho. Escuchamos a Diego Coca, técnico del Atlas.
6: Yo no, si me preguntas a mí, no, a mí no me interesa. Yo estoy convencido de, de que en estas instancias están los mejores y va a ser un partido durísimo, sea quien sea el que venga. Yo pienso en Atlas. Si pienso en Atlas quiero hacer las cosas bien, queremos ganar, queremos pasar esta esta fase y poder jugar una semifinal, que sería importantísimo para el club, importantísimo para todos.
18: Así. Bueno, Toluca Cruz Azul a las 7, Atlas contra Puebla para las 9, los dos duelos de liguilla el día de hoy. Mientras tanto, la directiva de los Esmeraldas de León anunció la llegada del argentino Ariel Olán como su nuevo director técnico en sustitución de Ignacio Ambriz Olán. Tiene 60 años y viene procedente del Santos de Brasil. Tiene buena historia ya en Argentina y viene pues de dirigir al conjunto del Santos. En España, en España fecha 36. Qué oportunidad dejó ir el Barcelona. Lo ganaba 2 por 0 y en los últimos 25 minutos se levante le arranca empate a tres goles, eh, pues con este resultado el Barcelona complica ya de manera importante sus aspiraciones para ganar el título y todo lo reconoció en conferencia de prensa su técnico Ronald Koeman.
14: Bueno, y claro, es, es, más, está más, es más complicado, pero siempre depende los resultados a los demás. Pero en principio yo creo que el objetivo ha sido ganar los, los últimos tres, tres partidos y esperar que uno de los demás pierdan a unos puntos, pero es muy complicado. La ilusión,
18: más Siente, siente Ronald Koeman que se le escapó el título allá en España después de este resultado. Para el día de hoy, el líder Atlético de Madrid estará enfrentando a la Real Sociedad. Y el otro equipo en la pelea, el Real Madrid, el día de mañana estará enfrentando al Granada. A ver cómo se dan los resultados el día de hoy. En otras cosas, tal y como se esperaba, y de hecho pues ya se había anunciado por el tema de la pandemia, el fútbol americano de la NFL no vendrá a México... Esta campaña a la cancha del Estadio Azteca lo anunció la propia liga. El día de hoy se estará a conocer el calendario donde en contraparte se espera que Inglaterra reciba por lo menos un juego con los Jaguares de Jacksonville como equipo local en el Tottenham Stadium. La NFL estará regresando para el 2022. Considera la NFL que no hay las condiciones adecuadas para tener un duelo ...de temporada regular en el Estadio Azteca... ...y repito, sería hasta el 2022 ...segundo año consecutivo que por el tema de la pandemia... ...no hay fútbol americano en nuestro país de la NFL. Y martes de anuncios en la Liga Mexicana de Béisbol... ...dos ex-liga mayoristas de muy buen nivel... ...estarán jugando en los Diamantes Nacionales. Oliver Pérez, Oliver Pérez, el zurdo de Sinaloa... ...se incorpora a los Toros de Tijuana después de 19 años allá en los Estados Unidos con distintos equipos, mientras que los Diablos Rojos presentaron al cerrador Roberto Zuna que llega a nuestro país con 155 salvamentos y pues destacar con los Astros de Houston, Roberto Zuna llamado Chufito sabe que si quiere regresar a la Gran Carpa debe tener buenas actuaciones con los Escarlatas.
5: principalmente para mí es
1: estar saludable, eh, yo estar saludable puedo hacer muchas cosas sinceramente sí pienso en volver a grandes ligas pero estoy aquí, estoy defendiendo la camisa de los diablos, entonces mi mentalidad está en hacer mi trabajo aquí ayudar al equipo a ganar, y si sale alguna oportunidad de volver a Estados Unidos, qué bueno y, y si no, créanme que yo voy a dar lo mejor de mí para, para ayudar al equipo en estas metas Si supiera...
18: hay que recordar que Roberto Zuna viene de la famosa operación Tommy John, esta que se hace en el codo y pues aparentemente no ha quedado al 100%. Él dice que espera espera llegar muy bien físicamente al inicio de la campaña. Esperemos que así sea. La salud es lo más importante. Y bueno, pues la verdad es que la Liga Mexicana ya presenta jugadores de buen nivel. Bueno, Roberto Colón, veteranazo, Yacel Cuig el propio Oliver Pérez, Roberto Zuna, en fin, presenta muy interesantes sus jugadores, la liga de verano, que por cierto, ya arranca el próximo 20 de mayo. Y luego de algunas críticas tras el gran premio de España, el piloto mexicano Sergio Pérez se dijo tranquilo después de los resultados entregados en la actual campaña de la Fórmula 1 con su nuevo equipo, el Red Bull, aseguró que en 10 carreras sabrá dónde está parado por lo pronto, tras cuatro fechas, está en el sexto lugar de la tabla de conductores con 32 puntos. Listado que es encabezado por el campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton de Mercedes, que tiene ya 92 unidades, 10 carreras, pues prácticamente estamos hablando de la mitad de la campaña. Y Checo Pérez, con un gran auto, no ha podido subir al podio. No sé qué tanta paciencia le tengan en Red Bull, Fue contratado para entregar resultados. Llegó en su mejor momento. Pues la adaptación al auto tiene que darse ya, porque si no, es solamente un año de contrato el que tiene Checo con Red Bull. Mónaco es la próxima parada de la máxima categoría del automovilismo deportivo. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, arroba jromero hb, arroba jromero hb. Mientras que en YouTube estamos en Barrio Deportivo. El canal Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con información y mucha, mucha diversión. Sergio Lupita, la información el día de hoy. Yo les dejo un gran abrazo a la distancia.
4: Muy bien.
3: Son las 9 con 39 minutos.
4: Eso, la musiquita, ¿verdad? Por ahí los macorinos parece que iban a tocar.
3: Bueno, pero tenemos en la línea telefónica a Alexandra Gravas. Ella es mezzo-soprano. Eh, parece que se nos cortó la llamada. Eh, vamos a ver. Ahí está.
4: No, que sí, ahí está. Sí, ahí
3: está. <risa> Ella acaba de grabar un nuevo material en español junto a los macorinos y queremos darle la bienvenida a este espacio, Alexandra Gravas. Eh, Alexandra, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
25: Buenos días desde Atenas, Hola. Desde
3: Atenas, buenas tardes allá ah, en Atenas. qué gusto. Alexandra, cuéntenos de este material discográfico. ¿Qué tiene? ¿Qué podemos escuchar? ¿Y por qué los macorinos?
25: Los macorinos, porque son, están los, los, los mejores guitarristas. Las canciones estas... Son de, de México, de Brasil, de Cuba. Eh, la inspiración de este disco
4: es Chavela Vargas para mí. Eh, Alexandra, ¿cómo te animaste a, a cantar en español? ¿Por qué te enamoraste de, de la música? Eh, en este caso, pues de diferentes partes del mundo, pero de la mexicana en particular.
25: Ah, um, yo, yo canto en um, uh, México um, um, so, desde la 2013. La cultura mexicana es es muy, es muy interesante para mí. Es igual eh, como la como la cultura cultura de Grecia, la poesía, la música eh, es muy igual. Eh, me me gustó mucho mucho.
3: Eh, Alexandra, ¿qué, qué, ¿qué piezas, qué canciones has incluido en este material?
25: Ok. Eh, Las canciones mexicanas en este disco es, son, están la, en la llorona, Un mundo raro, Encadenados, Amor Eterno, de Juan Gabriel, um, Mi Segundo Amor. En los, un otro, una otra canción es... Eh, Adiós, felicidad um, de Cuba, una tres um, a ah, cucuruco paloma, of course, mm. Muy bien. <ríe> um, en las simples cosas, uh, uh, la noche de mi amor, um, estas canciones son um, todos es del amor, de la de la vida, mm. um, son de canciones um, to dream, how you say that in Spanish para soñar <ríe> uh -huh. yeah. uh -huh.
3: Bueno, dice que le perdonemos su español que no lo habla bien Yo creo que lo hablas bastante bien. bien, bastante bien Mejor que mi griego
25: Sí, ok, Calimera es buenos días Así es,
3: Calimera, hasta ahí llego yo, pero bueno bueno, yo, Ale, Alexandra, yo quiero agradecerte el que nos hayas invitado a escuchar este material discográfico. ¿El disco cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama el disco? Um,
25: the, the, el disco el, es el, el, el Amor es Vida, el so, am book 3, El Amor es Vida. Um, to, you can listen to it too. on all the platforms, Spotify, Deezer. Um, especialmente en on, on Spotify y um, um, we have una plataforma es elamoresvida.com también
3: Muy bien. con Entonces... todas
25: las informaciones de esta producción
3: el amor es vida.com, ahí está en la plataforma, también en, en, las, en todas las plataformas, incluido Spotify, de manera que es cuestión de buscar nada más El amor es vida de Alexandra Gravas. Alexandra, gracias y un fuerte abrazo hasta Atenas.
25: Gracias a ti y espero que el público mexicano le guste y nos Gracias. dice que espera
3: que el público mexicano le guste este ofrecimiento son las 9 de la mañana con 44 minutos es momento de ir a un resumen de la información más importante esta mañana el presidente López Obrador aseguró que no va a haber impunidad por el desplome en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Afirmó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es incorruptible.
4: Y Pedro Centeno, el director general de Birmex, informó que esta mañana llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México un nuevo lote con 250.000 vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer.
3: El gobierno de Perú abrió una investigación por diversas denuncias de ciudadanos que acudieron a centros de vacunación contra el COVID y fueron inyectados con jeringas vacías.
4: Autoridades de Hamas reportaron la muerte de varios de sus comandantes durante los recientes bombardeos israelíes en la franja de Gaza.
3: Bueno, y en redes sociales se hizo viral un video que muestra a Rubicel Velázquez Mendoza, candidato del partido Encuentro Solidario a la presidencia municipal de Tetela del Volcán Morelos, celebrando el Día de las Madres. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue que el político afirmó que su regalo para las mamás sería un taco. Pero no un taco de tripa o de buche o de algo así, sino un taco de ojo. Y no vaya usted a pensar tampoco que era de ese tipo de taco de ojo, no, este un par de strippers que tuvo en las calles del municipio bailando sobre un vehículo.
24: Estamos, estamos celebrando el 10 de mayo, el día de la Jezecita, el día de
3: nuestra Madrecita. A toda la ciudad, es El pez, ¿no? El que era muy, muy el, religioso, el, el, ¿verdad? Ese muy es el pez, muy eh. cristiano, ah, el pez. ¿Qué Pero más cristiano mira, que unos cuando, se,
4: <risa> cuando se trata de ganar votos, ya ves que todos bailan, cantan, se encueran y todo lo demás. Pues son unos genios, ¿no?
3: Bueno, pues son las. Son las. Nueve de la mañana con 46 minutos.
4: Bueno, y la Fiscalía de Tabasco abrió una carpeta de investigación contra un hombre que fue captado mientras se bañaba desnudo en el río Mezcalapa junto a una niña, pese a que se le acusa por el delito de pederastia, la madre de la menor dijo que era un malentendido, pero Armando de la Rosa nos tiene todos los detalles. Hola Armando.
19: Así es, Sergio Lupita, como ustedes ya lo mencionan, pues bueno, pues este video se volvió viral en las redes sociales aquí en Tabasco el fin de semana, luego de que dos jóvenes acusaran a este hombre de estarse bañando con una eh, niña eh, desnudo en el río Mezcalapa, en una comunidad rural del municipio de Huimanguillo. El video, pues obviamente causó indignación porque, pues bueno, pues la niña se ve que sale, bueno, se escucha que sale del río, ya que la persona que graba el video no capta a la menor, sale a la menor del río, acusan a este hombre, y de acuerdo a los reportes de la Fiscalía General del Estado, eh, pues ellos dicen que sí tomaron cartas en el asunto, sí le llegó a ellos el video y lo canalizaron a través de la Policía Municipal de Guimanguillo, quienes acudieron a esta comunidad y eh, en un primer momento arrestaron a este hombre que fue captado en el video, sin embargo, debido a las leyes, o sea, cómo está el tema eh, de justicia, pues tuvieron que liberarlo ya que aparentemente el delito de eh, pederastia o de abuso sexual se persigue por denuncia, entonces como la familia de la niña nadie quiso denunciar eh, que había sido un caso de pederastia o de abuso sexual tuvieron que eh, liberar a este hombre sin embargo, pues bueno, pues las autoridades siguen investigando el caso, aunque no pueden ejercer acción penal debido a que hay una falta de denuncia, y es que lo que explica eh, la mamá de la menor es que, pues, bueno, pues que solo fue un malentendido. Sin embargo, pues, bueno, las reacciones en redes sociales no se han dejado esperar, y mucha gente critica que, pues, bueno, se hace extraño que la menor sale llorando del agua, eh, que el hombre no da ninguna explicación, y que, pues, bueno, pues que estaba con otro niño, el cual, pues, bueno, pues está encima de una canoa conocida aquí en Tabasco, y a estas embarcaciones se les conoce como cayucos, y él es el que le pasa su ropa para que se cambie dentro del de río. Entonces, pues bueno, pues así están las cosas con este tema bastante, bastante polémico. Este es el reporte.
4: Muchas gracias, Armando.
19: Gracias, seguimos al presidente ah, con la información.
4: Lo, no, pues si no hay denuncia, ¿cómo eh, sí, es, es,
3: actúan? Se, persigue, pues se sí. persigue por denuncia, efectivamente. Y el director general del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, Víctor Burgueto Ortiz, informó que el, el almacenamiento actual en el sistema Kutzamala está en 40.7% de capacidad, a pesar de que se han registrado algunas lluvias en las zonas de las presas. Estas lluvias no han sido suficientes para reducir el déficit. Gerardo García, adelante, cuéntanos.
6: Muy buenos días, Sergio Lupita. Como bien lo comentas, el sistema Cupsamala ha sido favorecido con las lluvias registradas en las últimas
18: semanas, eh, donde en conjunto ya sus tres presas han presentado precipitaciones pluviales. El déficit de almacenamiento global hace 15 días era de 23% punto uno por ciento, y ahora se mantiene veintidós punto nueve por ciento. Lo anterior lo dio a conocer el director de general del organismo de Cuencas de Aguas del Valle de México, Víctor Javier Borguet Ortiz, en el reporte semanal de las grandes presas de la Comisión Nacional del Agua con agua. Detalló que del grado de las lluvias por eh, cuerpo de agua, el bosque tuvo una captación de cuatro milímetros que representa el seis punto siete por ciento. Villa Victoria trece milímetros con treinta y dos y Valle de Bravo 10 milímetros con 30.5%. Con, lo, con los anteriores indicadores, Borgetto Ortiz indicó que ya se empieza a mostrar una recuperación. Cabe recordar que en la última semana se advirtió que la cuenca del Kutzamala eh, presentaba algún tipo de sequía en el 82.5% de su superficie, eh, aridez severa y en un 16.7% eh, ciento fue una que, que se califica como extrema. De igual manera el funcionario de la Conagua dio un saldo positivo sobre las lluvias registradas en las cuencas del Valle de México y en las diversas estaciones con las que cuenta esta esta región detalló que en cuanto ya a, a cómo están los cuerpos de agua en Villa Victoria, su llenado es de 28.7 por ciento, sobre el histórico de 58.6 por ciento, el bosque 34.3 por ciento, respecto a 40.5 por ciento, y finalmente Valle de Bravo con 49.6 por ciento, en contraste a 77.8 por ciento. El reporte.
3: Gerardo García, muchas gracias. Son las nueve con cincuenta. Gastrolab con el Che. Israel Arechiga.
4: Israel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
26: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Y bueno, pues hoy les traigo un destilado espectacular que se celebra el tercer fin de semana de mayo, justo esta semana. Y es uno de los destilados con mayor historia y mayores curiosidades. Y es el whisky. El whisky que originalmente lo empiezan a, a fabricar y a crear y a destilar monjes escoceses, pero que tiene una historia bastante particular porque la primera destilería no es escocesa, es irlandesa. Y para poder hablar del whisky primero tenemos que entender algunos conceptos que es muy complicado a veces entenderlos o que, o que no los tenemos muy claros. ¿no? Y cuando hablamos de un whisky de malta nos preguntamos qué es la malta. Y la malta no es un grano. La malta es la germinación de algunos tipos de grano, principalmente cebada, maíz o trigo, pero sobre todo cebada, y esta germinación se da con algunas semillas que se dejan con cierta cantidad de humedad durante 6 a 7 días, y en el momento en el que empieza el proceso de germinación, en ese momento se frena y se seca el grano. Cuando hablamos de secado, es un secado de no más de 70 grados, porque lo que se busca es que no se queme el grano, y así pueda tener las propiedades y los aromas que tiene el whisky normalmente. Otra de, las, otra de las palabras, otra de las curiosidades del whisky que a veces no entendemos porque en México no tenemos este producto orgánico es la es la turba, y la turba es una especie de carbón de alguna manera, llamado de alguna manera, pero es un residuo orgánico vegetal que está en una gran por, en, en una gran parte del territorio escocés, y esta turba que es como una mezcla de plantas eh, que, que tienen una característica aromática muy particular, se mezcla junto con el grano, no en todos los whisky, pero sí en algunos, y se seca junto con el grano, y eso es lo que sería un whisky de malta turbado, no que cuando escuchamos malta decimos, es que nunca hemos visto la malta, pues la malta es el proceso, no sería el grano. Ya después viene la fermentación, viene la destilación, y como siempre, muchos datos curiosos que les traigo, que por ejemplo, hubo un momento en el que el whisky únicamente se podía vender a los cirujanos, y se podía vender a los campesinos que lo producían. Otra de las cosas bastante particulares es que en la época de la prohibición en Estados Unidos, únicamente el whisky se podía recetar por un médico. Era el único alcohol que estaba permitido de alguna manera siempre y cuando tuviera una receta médica. Y eso hizo que unas tiendas departamentales muy famosas hasta el día de hoy en Estados Unidos crecieran en solo 10 años, de 20 a 400 tiendas. Entonces ya nos podemos imaginar la cantidad de doctores que estuvieron prescribiendo whisky cuando, cuando probablemente no tenían que haberlo hecho, ¿no? Y el último dato curioso es que Bill Wilson, el fundador de Alcohólicos Anónimos, en su lecho de muerte pidió un whisky y la enfermera le dijo que no y murió. Bueno, pues eso es un poco de las historias del whisky. Espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos el día de mañana.
4: Muy bien. Muchas gracias, Israel.
26: Un fuerte
4: abrazo. Un fuerte abrazo. Oye, yo en el, en el último libro, de o el más reciente libro de Elmer Mendoza, descubrí que el zurdo Mendieta toma un eh, Macallan y también el Bushmills.
3: Mm, ¿Qué bueno, tal? Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día.
3: Te encargo el changarro, yo voy a desaparecer un par de días. Pero... Ay, qué
4: bueno, porque luego sigo yo ahí. te encargaré también, pero yo me voy un poquito más.
3: Bueno, pues hasta mañana, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó